0: Nehmt die Lockenwickler raus, wir sind da. Die könnt ihr könnt sie auch drin lassen, stört uns nicht. Wir sind die Beleuchteten Brüder, Folge 123 äh, des Podcasts der Beleuchteten Brüder, Belebu, auch genannt als Spitzname. Uh, wir sind zwei Herren, die schon einiges heute erlebt haben. Ich bin Benny, du bist. Nee, <lacht> ich bin Tim, du bist Benny. So rum, oder? Warum ist ne? das? ist korrekt. Okay. Uh, was? Ich finde, wir sind sehr leise da. Ja, sieht, sieht leise aus. Aber machen wir lauter hinterher. Ja, kriegen wir alles hin in der Post-Production. Ja. Das geht durch so ein ganzer Apparat von Leuten. <lacht> Niemand Stempel. hat sich auf, unser, auf unsere Anfrage nee.
1: gemeldet, bei uns irgendwie in der Redaktion zu arbeiten. Ich finde noch nicht mal so eine humoristische Antwort. Ich finde das echt auch manchmal ein bisschen schwach, Ja, dass da so nicht zurückkommt. Also es kommt ja viel schönes, tolles, herzliches Feedback zurück. Das stimmt. Aber diesen, diese, diese
0: Quatschwelle wird wenig gesurft mit uns zusammen. Meinst du, wir verlieren die Leute, wenn wir zu viel quatschig sind? Dann wird das keine gute Folge vielleicht für die Menschen.
1: <lacht> vielleicht gewinnen wir dann andere. Ich, aber <lacht> die müssen uns ja erstmal entdecken. Niemand entdeckt uns. Ich glaube, in 122 Folgen haben wir die, die
0: uns hören, so zementiert. Die, die drehen auch so eine, so eine Folge wie heute mit uns. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so das, was uns besonders viel Spaß macht, nämlich Quatsch und Unsinn, dass das dann so, ja, okay, wie lange reden sie noch darüber? Lass mal schnell zum nächsten ernsten Thema. Kommen. Meinst du, dass sie die ernsten Themen schätzen? Ich könnte mir vorstellen, dass wir für manche Menschen so, dass, so die Stimme der Vernunft sind. Uwe. <lacht> oh oui. Also, wir
1: haben uns gerade, muss man dazu sagen, durch einige alte v Videos von uns geguckt mm -hmm. und. Äh, zum einen auch gefragt, was ist das eigentlich für eine Art von Humor mhm. und mit wem teilen wir den eigentlich noch? Und zum anderen uns wieder die Bäuche wund gelacht, weil das <lacht> wirklich, also ich habe mich auch ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Das ist eine Art von, von Spaß und Ausgelassenheit, die so ein bisschen auch nicht da ist in meinem Leben zurzeit. Oh,
0: das klingt aber traurig.
1: Nee, also es ist jetzt, ich habe ich habe gute Sachen und so weiter, aber, aber dieses sehr Spezifische mhm. habe ich so, war so ein bisschen so, ach ja, stimmt. Das haben wir ja auch, haben äh, auch mal gemacht. Haben wir auch mal gemacht. Und das war so viele Jahre lang ein regelhafter Teil. Und das ist so absonderlich zum Teil und besonders, dass ich äh, ja, mich da gerne dran erinnere.
0: Schön, dass wir die Erinnerung haben und das sogar als Videoform. In diesem
1: Zusammenhang möchte ich euch sehr empfehlen, einen unseren YouTube-Kanal zu besuchen und unser neues Video Alles über den Mai zu sehen, denn darin haben wir durchaus auch eine Art Podcast-Segment. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das überschneide, das, was wir zum Teil gesagt haben, mit dem, was unsere Podcast-ZuhörerIn, das seid ihr, hallo, hallo, gerne mögt an uns. Genau. Und Alles über den Mai, da, da reden wir nämlich jeden Monat über den aktuellen Monat.
0: Genau, und was ich auch gerne mag, ist zu wissen und zu erfahren, wie es dir geht, lieber Benny. Wie ist das aktuell bei dir? Ich fröstel ein bisschen. Ja, du wir hast keine, waren, keine
1: Strümpfe an. Ich habe keine, keine, nichts an den Füßen. Ich habe richtig nackte Füße. Richtig nackt. Aber sie sind auf einem Teppich immerhin. Ich war gerade mit dir zusammen bei mir im Garten. In der Nacht. Mhm. Der Mond und das, das Sternzelt. 23 sich Uhr über uns. 22 am 30. April. Und seit wir wieder reingekommen sind, äh, ist mir ein bisschen kalt. Sonst geht's mir sehr gut. Was haben wir im Garten gemacht? Gepinkelt. Ja. In die
0: Heckenrose. Heckenrose? Ja. Rosenhecke. Heckenrose. Heckenrose. Ja.
1: Ist eine Hecken, ist eine Art von Rose, eine Heckenrose. Blüht richtig schön. Aber es
0: gibt auch Rosenhecken. Ist das das? Ja,
1: Z das ist eine Hecke aus Rosen, aber die Heckenrose ist eine eine Form der Rose. Oh. Also die Rosenhecke ist eine. Ja, genau, wie ich es gerade gesagt habe. Wie du es gesagt <lacht> hast, okay. <lacht> Today I learned. Ja, man kann auch eine äh, Rosenhecke aus Heckenrosen machen. Ja, sicherlich. Da hat man dann eine... Äh, Heckenrosenrosenhecke. <lacht> cool. Und in die kann man natürlich auch reinpinkeln. Es, ich habe kurz ein bisschen gedacht, ist vielleicht ein bisschen doof, weil jetzt regnet es die nächsten 14 Tage nicht. Morgen. Das, irgendwann fängt es an zu stinken oder was. Naja, denke ich nicht drüber nach. Ähm, Beim
0: Pinken, jetzt dachtest du, dass man das nicht machen sollte, weil es nicht regnet und dann fängt es an zu stinken? Vielleicht,
1: weiß ich, aber ist Quatsch, oder? Ich denke, ja. Ich denke auch. Wir haben Musik gemacht heute ein bisschen. Ja. Unsere eigenen Lieder haben wir... Wir waren heute sehr selbstbezogen. Wir waren sehr selbstbezogen. Wir haben Videos von uns geguckt, wir haben Musik von uns gehört, wir haben Lieder von uns gespielt, wir haben äh, Videos über uns gemacht und jetzt nehmen wir einen Podcast auf, in dem es vornehmlich auch um uns geht, unsere Ansichten und unser Verhältnis zur Welt. Genau. Wie ist dein Verhältnis zur Welt aktuell? Ganz gut. Ach, das ist die Frage, die du mir gestellt hast. Wie geht's mir? Ja. Das ist jetzt der zweite Teil, sozusagen, weil meine erste Fra Antwort war nicht befriedigend genug. Also ich verstehe ein bisschen. Nicht,
0: nicht richtig passend. Mir geht's gut, mhm.
1: danke, denn äh, der ähm, warme Übergang in die wärmere Jahreszeit <lacht> tut mir sehr gut. Ich habe heute den ganzen Tag draußen geackert, gebuddelt, Erde geschleppt, Kompost ausgeleert, ein Hochbeet angelegt, wo ich eigentlich nicht weiß, ob das überhaupt sinnvoll ist, aber das machen Leute und das finden Leute cool und sagen, leg doch einfach ein Hochbeet an. Und dann stehst du da und legst ein Hochbeet und denkst, ja warum eigentlich? Keine Ahnung, jetzt haben wir ein Hochbeet. Ihr hattet doch auch Tiefbeete vorher.
0: Immer, ja, ne? Fl heißt Flachbeete. Das, ist das Gegenteil von Hochbeet ist ein Flachbeet. Passt auch besser. Und Gab es da Probleme, dass irgendwie mal so Sachen weggesnackt ja, wurden? Wenn du Erdbeeren
1: hier? hast im Flachbeet, dann kommen da die Schnecken hin und futtern die Erdbeeren weg, bevor sie reif werden.
0: Aber ja, die kommen auch sicherlich auch ins Hochbeet. Ich meine, ich habe nee. manchmal bei mir im ersten Stock Schnecken.
1: Ja, du kannst einen Kupfer. Äh, äh, Draht? Nee, ich hab, was wollte ich sagen? es ist kein Draht. Es ist so eine Art Band, so ein, so ein Aufkleber, Band. den du daran blobst und da gehen die nicht rüber. Schnecken mögen kein Kupfer. Tut okay. Ihnen das weh? Meintest das? Stinkt du, es für das, die, das vielleicht sliden die, slap, slap, äh, wie heißt das, slippern die da so runter?
0: <lacht> Hast du schon mal eine Nacktschnecke mit Salz bestreut? Mm, das ist fies, ne? Soll fies sein, ich habe es mm. noch nie gemacht, aber man Ich vermute, dass davon. dann
1: das Wasser aus den Nacktschnecken gesogen wird, wegen ja. der, der, durch die semipermeable äh, Membran Osmose. Ja, Osmose, sehr gut.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Und sie dann einfach vertrocknen. Elendig. Das ist unsere naturwissenschaftliche Folge heute. Bisher schon. <lacht> Wer ja, weiß, über, was noch kommt Über Pipi gestank, wenn es nicht regnet gesprochen und jetzt über Osmose bei Nacktschnecken
1: Also das ist eine Folge, von der ich erwarten würde, dass man sie <lacht> besser nicht auf 1,2-facher Geschwindigkeit hört weil wir haben die jetzt schon in uns drin Ich spreche die ganze Zeit schon mit 1,2-facher Geschwindigkeit Alles
0: über Nacktschnecken, ja. Osmose
1: Alles über Nacktschnecken, Osmose
0: und was kommt noch Ja, wir kommt noch, wir sind ja noch früh
1: Du hast mir die Hashemitenfürst empfohlen, den Bobcast, <lacht> den höre ich jetzt auf 1,2-fache Geschwindigkeit. Ich finde ihn gut, aber ist mir ein bisschen zu viel Abgenörde über äh, ähm,
0: ähm, SprecherInnen. Sprecher ich habe ihn dir nicht empfohlen. Ich habe ja. nur davon erzählt, dass Ach es so. den gibt.
1: Ja, das ist ganz gut.
0: Ja, aber jetzt nicht als explizite Empfehlung für dich. Nee, hast du recht.
1: Äh... Uh, Irgendwas wollte ich eben noch zu dem anderen Sachen... -Ding. Achso, äh, draußen. Toll. Hochbeet angelegt, richtig viel. Und ich fühle mich einfach gut. Ich weiß nicht, das habe ich schon mehrfach... in. Wir sind jetzt ja schon im dritten Jahr des Podcasts? 2019. 2019, ja. 20, 2023. 20. 21, 23. Viertes Jahr?
0: Ja, Ende 2019 haben wir angefangen.
1: Ja, dann sind wir beim vierten Jahr. Ja. Und äh, jedes Jahr sage ich das, wie gut mir das tut, draußen zu sein, den ganzen Tag... Keine Schuhe anzuhaben, den Himmel über mir, die Erde unter mir, es ist einfach, es ist einfach, es macht einen Riesenunterschied mit mir. Da sind wir immer noch sehr unterschiedlich. Vielleicht soll ich in so eine Höhle ziehen, die in draußen ist. <lacht>
0: okay, wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Es ist, äh, wie eben schon gesagt, der 30. April Sonntag. Äh, morgen ist frei, weil 1. Mai. Länges Wochenende. Und ich habe ein ganz cooles Wochenende hinter mir. Äh, ich war gestern äh, zum ersten Mal seit 27 Jahren wieder in einem Fußballstadion und habe mir ein Fußballspiel angeguckt. Wieso weißt du so genau, dass es 27
1: Jahre her ist? Weil
0: ich gegoogelt habe, weil ich mich erinnere, welches mein letztes äh, Spiel war. Und das war in der Saison äh, 96-97. Und es war in der ersten Saisonhälfte, also 1996. Bei welchem Spiel? Äh befürchte, dass du das so fragst. Ich kann es nicht genau sagen, welches das genau war, weil ich war sehr davon überzeugt, dass es St. Pauli gegen Freiburg war, was 1-1 ausging. Aber dieses das letzte Mal, dass St. Pauli Freiburg in Hamburg gespielt haben, und das 1-1 ausging, war 1987. Das heißt, das wird nicht stimmen. Was nee. aber mit Sicherheit stimmt, ist, dass ich äh, ein Spiel gesehen habe. St. Aber es ich war ein Es war ein millern ja. Aber wo ich mir ganz sicher war, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nach dem war, was ich jetzt erzählen möchte, weil das Erste war St. Pauli gegen Bayern. Erste Liga, erster Spieltag. Und aus irgendwelchen, nicht aus irgendwelchen Gründen, aber aus, äh, was kurios ist, wenn man sich das so heutzutage vorstellt, ähm, fand das im Volksparkstadion statt. Ah ja. Wegen des großen Besucherandrangs, schätze ja. ich jetzt mal. Ähm, und das war auf jeden Fall der erste Spieltag der Saison, 97, 96, 97. Und ich meine, das zweite, wo ich war, war in derselben Saison, nur später.
1: Und war das so irgendwie mit... Eltern mit Papa. Mein mit Onkel
0: äh, mütterlicherseits war äh, ein riesengroßer, wahrscheinlich würde man heutzutage sagen, St. Pauli Ultra und äh, mit Dauerkarte und jedes Heimspiel und viele Auswärtsspiele und so. Und der hat mich dann damals mitgenommen.
1: Ja, ja. Fandst du das gut oder fandst du das, ich fand das als Kind, wenn ich als Kind im Stadion war, mhm. ein paar Mal nur, mhm. eigentlich nur im Volksparkstadion, glaube ich, Schrecklich langweilig. Also, das Ganze drumherum fand ich aufregend. Man geht da rein, man geht auf diese großen Tribünen, da sind irgendwelche komischen Wurststände und die Leute pinkeln überall hin. <lacht> und <lacht> schon irgendwie so spannend. Aber das Spiel selber, da hat mir tatsächlich immer die Wiederholung und die Zeitlupe
0: gefehlt. Also, ich habe in zehn Jahren das Spiel nicht richtig verstanden. Mhm. Also, äh, auch wenn ich es im Fernsehen geguckt habe, nicht. Da gab es dazu. Halt so Hast du neulich auch mal erzählt, ne, dass du. Das nicht, gar nicht gecheckt hast. Ja, ganz viel, was das du, ist passiert. Das
1: war gespielt hast und die Regeln nicht kannst. Genau,
0: das. das fällt mir bei so vielen Dingen auf, so in der Retrospektive, dass ich Dinge gemacht und erlebt habe, ohne so richtig zu verstehen, was ich da erlebe und, und, und mitbekomme. Äh, aber trotzdem, das trotzdem, also spannend und interessant und besonders und aufregend gewesen ist. Äh, so auch das, also ich kann das gar nicht so richtig einschätzen. Äh, so richtig super interessant fand ich es aber wahrscheinlich gar nicht, äh, außer dass ich das gut fand, dass Bayern gewonnen hat und ich stand im St. Pauli-Block. Kennst du noch Rollos? Zum die Runtermann? Süßigkeit? Achso, ja. Mhm.
1: So Karamell Ja, kam. mit Schoko. Meine Haupterinnerung an Fußball im Stadion als Kind ist, dass wir da so eine Packung Rollos hatten, nicht mhm. die, die gegessen habe und irgendwann mit meiner Zunge meine Zähne in, in den Löcher waren, abgetastet haben und festgestellt haben, dass die Löcher weg
0: waren. Weil die Rollos das aufgefüllt haben. Genau, oh Gott.
1: aber ich habe wirklich als Kind, ich war, war so alter und ich habe gesagt, Leute, 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 die Rollos haben meine Zähne geheilt.
0: <lacht> Spart euch den Zahnarzt. -Basen. Und dann hat
1: mein vier Jahre alter Bruder mir gesagt. Älterer. Ja, nicht alter. älterer. Ja, ich war nicht nur, stimmt, mein vier Jahre älterer Bruder hat gesagt, du Idiot, der ist scheiß Rollo klebt in deinen Zähnen. Ja. Da habe ich mich richtig stumm gefühlt. Verstehe ich. Das erinnere ich bis heute. Das ist das Einzige, was ich von dem Spiel erinnere.
0: Ich erinnere noch, ich, also wie, wie Christian Ziegel da immer die, die Seitenlinie auf- und abgelaufen oh ja. ist und viele falsche Pässe gespielt und immer so oh den Kopf nach oben und dann abgewinkt hat. Das erinnere ich noch von damals. Aber was ich jetzt, also ich habe das jetzt natürlich jetzt in einer ganz anderen äh, Lebensphase als mit zehn äh, nochmal jetzt Richtig. erlebt. Es war die... Och, ich kenne die Begrifflichkeiten nicht. Ist es die Südkurve, wenn es hinter dem. Es hat
1: sich auch geändert. Die haben ja das Stadion
0: irgendwie sozusagen gedreht. Das, was früher. Die haben das Stadion
1: gedreht. Ja, also die haben das ja irgendwie neu gebaut und das, was früher cool war, weil jetzt jetzt, es jetzt vor allem. Es ist scheißegal. Am Stand Fall, der Kurve. Genau,
0: direkt hinterm Tor, irgendwie fünfte, sechste, siebte Reihe nah dran am Spielfeld. Und ich kann das ja nachvollziehen, auch aus heutiger Perspektive, dass es das fehlt. Wiederholungen sehen zu können. Und Mega, das und ist ein
1: Tor und das ist sozusagen der Moment und dann siehst du halt so ein paar Leute laufen zur Eck fahren und freuen sich. Die anderen machen einfach so weiter und dann geht das Spiel halt einfach weiter. Das ist ja so antiklimatisch.
0: Ja, ja das, das kann ich nicht ganz fühlen, weil wenn dann so ein Tor fällt und dann wird es auch noch offensichtlich gegeben, einfach, gerade wenn es dann für die Heimannschaft ist, dann ist der Jubel halt sehr groß, irgendwie reißt das, das schon mit. Aber was mir sehr gefehlt hat, ist so die Übersicht, die ich aus dem Fernsehen kenne, weil man ist ja nicht an der, also da wo ich stand jedenfalls, nicht an der Seite und sieht so Links und rechts gleichermaßen, sondern man sieht halt die eine Seite vom Feld sehr gut und alles, was ganz hinten ist, gar nicht gut. Das
1: ist total komisch. Und dann war bestimmt. es
0: auch noch so, dass in der ersten Halbzeit St. Pauli auf das Tor gespielt hat, wo wir standen, und in der zweiten auf das andere, und St. Pauli war krass überlegen, zumindest in der ersten Halbzeit, was ganz gut war, weil da ist halt viel passiert, und in der zweiten Halbzeit dachte ich schon, jetzt kriegen wir gar nichts mehr mit. War nicht ganz so, ist auch nicht so wahnsinnig interessant. Was ich aber spannend fand, war, ich weiß nicht, ob das in jedem Stadion gleich ist oder ob du das auch schon mal beobachtet hast und kennst von früher oder von wann auch immer du das letzte Mal... Wann warst du das letzte Mal im Stadion? In irgendeinem? Grob? Zehn Jahre. Okay. Offensichtlich gibt es Menschen, absolute krasse Ultrafans, die die ganze Zeit während des Spiels auf dem Zaun stehen und die Menge anheizen. Das ja. heißt mit dem Rücken zum Spielfeld. Ja, ja, richtig. Das mit dem Megafon und, und dann immer ansagen, welcher Fangesang jetzt kommt. Das ja. war mir alles nicht bewusst. Und da war halt ein Typ, der relativ dicht an uns dran stand und der war Vollblutfan, Vollblut-Fan. Der, der war so intuit. Der hatte da die Zeit <lacht> seines Lebens. Wie so ein Dirigent stand er da auf dem Zaun ähm, und hat da getanzt und dirigiert und gesagt, und jetzt ihr, und jetzt ihr, los, kommt, kommt, richtig geil irgendwie Programm gemacht. Der hat aber nichts vom Spiel ja. gesehen. Ich bin mir, ich, also der wäre ja. am Ende wusste der wahrscheinlich nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich,
1: ich erinnere das immer. Ja, das ist komisch, ne?
0: Richtig komisch. Richtig und ich habe mich so gefragt, wie kommt man denn in diese Position? Ja. Also der wird ja auch irgendwann mal als normaler Fan ins Stadion gegangen sein, sich das alles nochmal anguckt haben und irgendwann, der wird wahrscheinlich jedes Wochenende, wenn die Heimspiel haben, da genau stehen mit seinem Megafon und da gibt es wahrscheinlich immer dieselben drei, vier Leute, die sich ja. da vielleicht abwechseln teilweise und die gucken nichts vom Spiel, sondern gröen nur in die Menge rein, was bestimmt cool ist. Also wenn man ja, ja, das, ne, ja. wie bei ja. so einem Konzert, wenn man wenn man die sagen, die stellen sich in den Dienst. Genau, die stellen sich in den Dienst der, der, der Mannschaft, der Fans. Ähm, es ja. ne, hilft ja auch der Mannschaft, wenn die irgendwie supported werden und so. Verstehe ich alles. Aber der Weg dahin interessiert mich so sehr, weil und da habe ich auch gedacht, okay, der Typ dreht jetzt hier 19 Minuten völlig frei. Ja. Der ist vielleicht, arbeitet er in der Bank oder als, als äh, <lacht> Steuerberater oder als Architekt, who knows, Arzt, keine Ahnung. Und hier hat er so sein, seine Freiheit. Das ist so, so das Ding, auf sein, seine Leidenschaft. Ja. Er lebt dafür und kriegt aber gar nicht mit, hat jetzt St. Pauli gut gespielt oder nicht. Ich habe das früher mal gedacht bei Konzerten,
1: das ist was anderes, weil das sind halt die Leute, die haben vielleicht gar kein Interesse an der Band. Aber wenn man so mit 17, so voll, voller Euphorie in so einer Menge steht und es so geil findet. Und dann siehst du halt diese Ordner, die mit dem Rücken zur Bühne vor dir stehen ja. und so mega gelangweilt einfach gucken. Und alle anderen sind so in Ekstase ja. und ja. zerreißen sich und erleben gerade den krassen Moment und die sind da so, haben so Stöpsel in den Ohren. Und ja, das fand ich immer, das hat mich immer ein bisschen rausgezogen. Ja, ich kann sag, ich verstehen. Das, das ist natürlich jetzt das andere, weil der auch voll dabei war. Ich kenne das auch von Fußballspielen und ich, ich bin ja nie ein Fan von der Mannschaft gewesen. Mhm. Nie. Ich habe Sympathien so gehabt anhand der Wappen, die ich in der Stecktabelle <lacht> des Kicker-Sonderhefts schön fand ja. oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber ich war trotzdem dafür erstaunlich oft in meinem Leben in Stadien. Als Kind ein paar Mal irgendwie dann mit meinem Vater und meinem Bruder oder was nicht, ins Volksparkstadion. Aber auch später habe ich immer mal wieder Sachen mitgemacht. Und einmal hat mich ein, ein Freund mitgenommen und gesagt, du machst jetzt mal die richtige HSV-Erfahrung mit. Und hat mich richtig in den HSV-Fanblock genommen, wo auch jemand stand und getrommelt und geschrien und auf dem Zaun. Und irgendwie, also ich sehe mich halt so in allem auch eher näher. Am FC St. Pauli war ich auch ein paar Mal im Stadion in der Zeit, fand ich auch spannend und toll. Aber das ist schon cool, aber ich sehe das immer so als ganz distanzierter Beobachter. Ja. Als du jetzt im Stadion warst, war das für dich sozusagen, du guckst dir das mal an und bist mal Zeuge
0: dessen oder bist du mitgestrudelt worden? Äh, nee, ersteres eher. Auch einfach, interessant. also ich habe da festgestellt, wir können auch gleich aufhören über Fußball zu reden, ich weiß, dass es das nicht alles wahnsinnig interessant finden, aber ich habe festgestellt, ist ich mag bei Fußball ich mag das Spiel. Also ich mag einfach mir das Spiel angucken. Ja. Und im Zuge dessen bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich lieber am Fernseher Fußball gucke man als man im Stadion. Genau, Weil man viel mehr mitbekommt. Und die
1: anderen sagen ja, da ist die Atmosphäre toll und genau. nette Leute. Und mein und Vater geht ja auch immer gerne hin und ist ganz begeistert. Genau. Und das
0: verstehe ich auch. Und ich, ich, ich kann auch irgendwie gut, gut nachvollziehen, dass man so dieses Gemeinschaftserleben wertschätzt. Und so. Und dann kannte ich tatsächlich auch die ganzen Gesänge nicht. Ja. Und die meisten davon sind auch und scheiße. In der der <lacht> ein bisschen
1: wie in der Kirche. Ein bisschen wie in der Kirche. Ich kenne die Gesänge nicht
0: und die meisten sind scheiße. Die, äh, die, die Freundin, die mir diese, diese Karten ermöglicht hat, hat äh, als sie mich gefragt hat, mal die auch, aber ich kenne die Gesänge nicht, hat nur gesagt, äh, die lernst du leicht, das ist wie Schlager. Mhm. Äh, fand ich aber gar nicht. Ich finde die schon ein bisschen anspruchsvoller <lacht> als Schlager, ehrlich gesagt. Äh, rein so von der Melodie und auch vom Takt her. Hm. Aber ja, also ich fand es eine, eine, eine coole Erfahrung. Da war es auch noch irgendwie 13 Uhr Anstoßzeit und da irgendwie schon mit innerhalb also der, der, das, das spielt so vier Bier rein zu knallen hatte ein bisschen Festival-Feeling, mhm. so ein bisschen außer, so neben parallele Realität, so fühlte sich das an. Das war alles cool und auch na, dann wurde auch noch gewonnen 2-1 und das war irgendwie auch ganz spannend und cool, aber es gab schon so ein paar Entscheidungen, wo dann natürlich so alle drumherum so, oh, scheiß Schiri, scheiß Bielefeld, scheiß, wo ich so auch dachte, also jetzt mal ganz objektiv, Du regst dich gerade umsonst auf. Also, erstens hast du einfach Unrecht und zweitens, man muss <lacht> ja. doch einfach mal gucken, ob. Also, wo ist die Wiederholung? Ich will das sehen. Ja. Ich will gucken, ob das jetzt Abseits war. Weil es Abseits. Das ich kann auch, man ja, ja, wenn man hinter ein Tor steht, kann man überhaupt kein Abseits beurteilen. Null. Als ich da im
1: HSV-Fanblog war, habe ich auch gedacht, das ist einfach dann anders. Also, da geht es nicht darum, zu verstehen, was jetzt richtig oder falsch ist. Ja. Sondern einfach pauschal zu sagen, alles, was gegen uns geht, ist scheiße. Alles, was für Schiri, geht ja. uns machen, Kacke. Ja. Und dann gehst du halt
0: with the flow. Ja.
1: Aber, aber das, das, mag ich konnte, ich nicht. das Das meinte ich ja, ich konnte mich genau und auch die Distanz nicht lösen. Ich konnte mich nicht darauf einlassen, sondern ich habe mir das angeguckt, fand es interessant, aber es ja. war nicht meins.
0: Ja, ich glaube, zu dem, zu der Erkenntnis komme ich jetzt und unterm Strich auch.
1: Trotzdem war das irgendwie schön. Ich habe ja. ja auch mal irgendwie, es gibt diesen noch kleineren Verein in Hamburg Victoria, Hamburg. Die sind mal irgendwann über den OZ-Pokal, das ist sozusagen der Hamburger lokale Pokal, über den man sich dann für den DFB-Pokal qualifiziert, haben die im Finale gegen St. Pauli gespielt. Oh. Und da kam halt St. Pauli zu Victoria Hamburg und St. Pauli war halt der große Profiverein. Das große Geld. Also das ist genau die gegenteilige Rolle, die St. Pauli sonst hat. Ja. Und sind da angereist und da hat Vicky, wie Victoria Hamburg von Fans genannt wird, und das war halt so richtig so ein Bolzplatz, haben 3-1 gewonnen und das war das geilste Fußballspiel, was ich so vom... Da, da war, das, das war einfach so, erstens, dass der dass der große Verein St. Pauli war und der andere doch gegen die gewonnen hat, das war einfach fantastisch. Ähm, das war ein ganz großes Erlebnis und dann dazu die Stadionwurst und das Bier und so. Toll. ja Wo also du gerade äh, Festival äh, Dings meintest, ähm, letzte Woche war in der Schule meiner Tochter Mitmachtzirkus. Mitmachzirkus. Total nett gemacht. Da dürfen die Kinder dann irgendwie üben, die zwei, drei Tage lang ihre Sachen und dann gibt es eine richtige Vorführung im Zirkuszelt und das machen halt nicht irgendwelche Artistinnen, sondern die Kinder. Und das ist total geil. Und am Ende haben dann, dann habe ich mich dann auch freiwillig gemeldet zum Abbau des Zirkus, da kommen dann die ganzen Eltern hin und da war so, ist dann auf dem Sportplatz und dann bauen die das Zelt ab und dann zieht mir irgendwann in die Nase so ein bestimmter erdiger Geruch. Das wie heißt, so ein bestimmter wie man das im Festivalgeruch ah ja mhm.
0: okay ja. und da
1: habe ich festgestellt, wie sehr ich diesen Geruch liebe mhm. und wie sehr der für mich all dieses Ganze und das habe ich auch manchmal bei sowas wie dem Fußballstadion oder so es gibt so so eine bestimmte Art von Acker ich weiß nicht was es ist Heu und Erde und keine Ahnung, so eine bestimmte Mischung, die mich
0: auf eine sehr tiefe Art so glücklich macht. Und mein, also, weil, kannst du das auseinanderhalten, ist das einfach wirklich nur der Geruch? Also würde der auch losgelöst von der Erinnerung funktionieren? Nein, nein, oder ist es, weil ja. du das mit diesen geilen er Erlebnissen verwendest? Also es,
1: es ist so ein bisschen süßlich und auch irgendwie angenehm. Ich weiß genau, was du es meinst. Aber ist, es ist für mich ein
0: richtiges, komplettes
1: Lebensgefühl. Es ja. ist einfach so... Ja. Rund um mich umarmt und akzeptierend als die mhm. Person, die ich bin und was ich mag und was ich mir wünsche. Das ist, und ich war da und es kam wirklich nur so ein Whiff.
0: Ein Whiff, geil. Und sofort, und ja, toll. 2017 war ich auf dem Deichbrand-Festival und da äh, gab es die Situation, dass äh, an dem einen Tag der Headliner Materia gespielt hat und hat mich nicht so wahnsinnig da interessiert. Der Tag war auch lang. Ich hatte viele gute Erlebnisse schon gehabt und dachte mir, jetzt kann ich auch einfach gut zurück Richtung Zeltplatz gehen und mich schon mal irgendwie hinlegen oder da noch mal hinschälen und gucken, ob da noch coole Leute abhängen. Und dann äh, habe ich Zähne geputzt. Und äh, bin mit meiner Zahnbürste zu so einem Wasser, äh, so einem Wasserloch <lacht> gegangen, so einem Wasserspenderort und habe dann währenddessen so Zähne geputzt, während man so diese krassen Bässe von Materia gehört hat. Es war warm, es war der normale Festival-Wahnsinn, der Geruch war ebenfalls da. Und das war, das passt ganz gut zu das, was wir neulich in der Folge, äh, in der vorherigen Folge gesprochen haben, von wegen so Erinnerungen. Äh, treasure, wahrnehmen, dass es jetzt was Besonderes ist, um sich ja. daran später irgendwie vielleicht nochmal zu erinnern und das irgendwie besser zu, zu würdigen. Und genauso war es, dass ich so mit der Zahnbürste äh, im Mund, so Zähne putzend einfach so Richtung meinem Zelt gelaufen bin. Diese wahnsinnige Atmosphäre, dieser Geruch, diese ganzen vielen verrückten Menschen um mich herum und ich mich einfach nur frei und gut gefühlt ja. habe. Ja, Daran muss ich gerade denken und ich habe das ich glaube, ich würde mich nicht mehr daran so gut zurückerinnern können, wenn ich nicht in dem Moment mir bewusst gemacht hätte, wie besonders das gerade ist, dass ich mich überhaupt unter freiem Himmel Zähnen putzen macht man ja selten. Ja, richtig. Äh, und da war das was ganz bewusst Besonderes und äh, das habe ich ganz tief in meiner Erinnerung vergraben. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, es
1: gibt so Momente, in denen das, das Erleben und das Darüber Reflektieren zusammenprallen und äh, funktionieren. Ich habe auch immer mal gedacht, wir waren zusammen auf dem Festival, an dem das abgebrochen wurde, das harry -Okay festival wegen eines sechs. Unwetters, äh, wo Muse nicht spielen konnte. Mhm. Und äh, irgendwie haben wir so einen Helden haben gespielt und wir haben uns das angeguckt, das Unwetter kam und kam und kam und kam und dann haben sie für Muse aufgebaut. Ja, und Soundcheck gemacht. Und Soundcheck gemacht und dann wurde es abgebrochen. Und im Nachhinein habe ich auch gedacht, ich meine, ich, ich habe Muse nie live gesehen, du schon ein paar Mal. Ich hätte das gerne gesehen, aber ich glaube, dass dieses ganze Erlebnis mir dadurch viel krasser und eindringlicher in Erinnerung geblieben ist, wie es dann passiert ist, als wenn ich einfach ein Muse-Konzert gesehen hätte. Ich
0: glaube, noch krasser wäre es dir eindrücklich in Erinnerung geblieben, wenn sie im Unwetter gespielt hätten.
1: Möglicherweise, ja. Aber das war einfach das war wirklich ja auch so eine auch, Wenn sie dann auf so einer Massenveranstaltung sagen, wir brechen jetzt dieses Festival ab, das ist ein zu krasses Unwetter, was da naht. Ja. Und dann äh, erstmal stellt man sich noch unter so einem Überstand vom Bierstand unter. Und dann stand ich da unter diesem, dieser, dieser Klappe vom Bexstand Und irgendwann hat der Backsmann gesagt, sorry, ich mache jetzt hier zu. Hat das weggemacht. Und dann stand ich da. <lacht> und über mir ist einfach
0: wirklich... Ja, es war schon berechtigt, die, dass sie das es abgebrochen haben. Es war sehr
1: berechtigt, dass sie es das abgebrochen haben. Und dann dieser Weg zurück zum Zelt und wie sich das alles, dieses ganze Festival dann transformiert hat zu was ganz anderem. Das war schon ein geiler, geiles Erlebnis. Ja,
0: das war schon krass. Aber Warst du
1: mit dabei, als wir dann in der Unterführung da noch waren?
0: Nee, ich bin ja dann, ich hatte ja die, die große Problematik, dass ich äh, mit zwei anderen Freunden zum Parkplatz gegangen bin, weil wir ins Auto wollten, aber nicht mehr wussten, wo das Auto stand, weil ein anderer, der aber schon nicht mehr dabei war, einen Tag vorher mit dem Auto nochmal weggefahren war, um irgendwas zu kaufen ja, und, dann und der hat das es dann hatte. irgendwo anders hingepackt, aber er war nicht zu erreichen und wir hatten keine Ahnung wo und es war dunkel und es war krasses Unwetter. Aber ihr seid mit dem Auto zurückgefahren. Wir sind mit dem Auto zurückgefahren. Das war ein ich musste mit der Bahn ja. fahren
1: und dann äh, sind wir in so eine Unterführung gegangen unten, und die ist langsam vollgelaufen und die Leute waren da einfach wirklich, das war halt einfach, also die haben sich da mit dem Gaskocher noch so Sachen und waren ins Schlafsäcken und alles
0: war nass und das war ganz schön krass. Aber du sagst es jetzt so von wegen, du hattest den Luxus, noch im Auto zurückzufahren. Erstmal hat es, wie gesagt, eine lockere halbe bis dreiviertel Stunde gedauert, bis wir das Auto gefunden haben in diesem Regen. <lacht> Dazu war dieser äh, Parkplatz halt auf dem Acker, der so nass und matschig war, dass man äh, literally bis in, bis zu den Waden eingesunken ist. So krass. Dann. Und dann war nämlich die große Scheiße, dass wir dann das Auto gefunden hatten irgendwann. Und der Typ, dem das Auto gehörte, Robin Janis, liebe Grüße. <lacht> beziehungsweise, ich glaube, seinen, seinen Eltern gehörte das, hat gesagt, ey Leute, wir können jetzt hier nicht so einsteigen, wir sind nass und schmutzig, zieht euch aus. Ja, okay, dann, ne, wir können uns ja nicht so mat matschig nass auf die Sitze setzen. Geil. Und dann haben wir es alle drei bis auf die Unterhose ausgezogen und dann haben wir uns dann ins Auto gesetzt. Wer war noch dabei? Du, Robin und? Benno. Ja. Und dann war die Situation, sind wir losgefahren, ungefähr einen halben Meter weit gekommen, festgefahren, weil der ah, Untergrund so matschig war. Geil. Und dann standen wir da, kam nicht vor, kam nicht zurück. Ich habe versucht, dann irgendwie in Unterhose auszusteigen, das Auto so anzuschieben. Das haben wir auch mal gemacht das Festival, nicht funktioniert. So ein
1: Auto aus dem Matsch geschoben haben.
0: Ja. Was man alles gemacht hat
1: in seinem Leben. Man hat vieles Sachen.
0: erlebt. Das war scheiße in der Situation, weil es ging einfach gar und nichts. Und nicht nur wir sind stecken geblieben, sondern auch eigentlich alle anderen Autos, die so um uns herum waren. Da haben wir irgendwann gesehen, dass alle anderen Autos einen Warnblinker angemacht haben. Weil ja. dann kamen so die, die Menschen aus den umliegenden Dörfern von Schese und Schese selbst wahrscheinlich mit ihren Traktoren und haben gegen Bargeld die, die Leute da rausgeschleppt.
1: Und hat sie euch rausschleppen lassen?
0: Haben es rausschleppen lassen. Hat aber noch mal ungefähr eine Stunde oder Stunde 15 gedauert, Alter. währenddessen wir im Auto völlig durchnässt in Unterhose gesessen haben und so dachten: Oh, es ist so kalt, oh, es ist so kalt, wir müssen die Heizung anmachen. Und dann haben wir immer die Heizung angemacht und dann sofort der Gedanke: Scheiße wenn wir es ohne den Motor laufen zu haben, die Heizung anhaben, dann geht ja gleich die Batterie. Yeah. Also wir dürfen nur ganz kurz heizen. Es ist so kalt. Und das hat so Krasser lange gedauert. Scheiß. Und dann sind wir äh, irgendwann da rausgeschleppt worden. Ich habe dem Typen noch einen super durchnässten 5-Euro-Schein in die Hand gedrückt, weil mehr Bargeld hatten wir nicht mehr. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Ich bin irgendwie um halb vier Uhr morgens zu Hause okay, angekommen, ja, bin in so Unterhose gut. aus dem Auto gestiegen, war über und über voller Matsch.
1: Jetzt, aber das fand super. Jetzt, das habe ich so nie gehört. Wir, haben, wir waren zusammen auf dem Festival ja. und dann haben wir uns halt getrennt beim news Tschüss, tschüss. Wir gehen jetzt nochmal mal. Alles los. Gute. Meine Sache war, ich bin vom 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 Festivalplatz zum Zelt gegangen. Auf dem Weg dahin, wir waren so ein bisschen erhöht mit unserem Zelt, du auch waren halt Sachen, die Leute, die völlig abgesoffen sind. Da waren komplette, das waren keine Pfützen, das waren Seen, auf denen Zelte gestrudelt sind. Da war ein Typ, ich bin da hingegangen, es war alles so unwirklich da war ein Typ, der hatte so eine eingerollte Isomatte über dem Kopf, hatte nur eine Unterhose an und hat gewimmert und hat gesagt, ich habe alles verloren, ich habe alles verloren. Und irgendwie Zelte, die so wie Angeln aus dem See gezogen wurden. Und dann sind wir zu unserem Zelt gekommen und es war... Alles noch okay. Und dann mussten wir aber die Zelte abbauen in diesem Unwetter. Und dann sind wir erstmal rein ins Zelt, haben uns ausgezogen, hatten noch irgendwie ein eine Wechselgarnitur an. Ich hatte irgendwie so einen zu engen Pulli an ich, und es war so angenehm. Ich dachte, wir waren so krass durchnässt. Und dann sind wir in dieses Zelt, der ganze Regen ergoss sich über das Zelt. Und ich hatte warme, trockene Klamotten an. Genau noch ein ein Dress sozusagen. Mhm. Und dann hat es aufgehört zu regnen. Und dann sind wir raus, haben unsere Zelte abgebaut, ganz schnell, so schnell wie konnten und sind, haben alles eingepackt und sind dann Richtung Bahn gelaufen. Wir hatten kein Auto. Und dann hat es angefangen zu regnen, nochmal zehnmal so schlimm wie vorher. Und dann weiß ich, ich erinnere mich heute, wie ich zum Bahnhof von Schäsel gelaufen bin und gelacht habe. Die ganze Zeit, weil es so absurd war, wie doll es geregnet hat. Und ich habe bis heute so einen Regen noch nie, nie wieder erlebt. Und ähm, am nächsten Tag habe ich auch gelesen, dass die dann hatten die äh, Sporthallen irgendwie da äh, ja, zum geöffnet, Übernachten, zum ja. Übernachten. Und hatten die Leute da aufgenommen und so weiter. Und wir sind in diese Unterführung von der Bahn gegangen und haben auf die Bahn gewartet. Und dann waren dann die Leute mit den Gaskocher, hatten sich so aufgebockt. Aber der Regen lief halt auch langsam in diese Unterführung rein. Die Leute sind immer weiter zusammengerückt. Und irgendwann haben wir dann rausbekommen, es kommt keine Bahn mehr, weil wegen des Unwetters die Bahn auch nicht oh, fahren Scheiße. konnte. Und dann wussten wir, wenn wir jetzt hier warten, müssen wir bis morgen um sieben in dieser volllaufenden <lacht> Unterführung warten, wo die Leute wie im krassesten Notcamp irgendwie sich gegenseitig geholfen haben. Und das war der Moment, in dem ich mein Handy gezogen habe, völlig durchnässt und meinen Vater angerufen habe. Ah. Nachts um eins ja, war das. Den hat Joker aus dem Augen gezogen. Ich weiß, es ist super weird. Wir sind hier gerade, wir laufen voll. <lacht> es ist alles Weltuntergang. Und dann ist mein Vater nachts um eins. So, und dann saßen wir mit diesen Leuten, und ich wusste, all diese Leute müssen bis morgen früh hier liegen. Und dann wurden wir erlöst. Und dann mein Vater kam und dann war noch irgendeine dabei. Millie? Ja, ja,
0: ja. ja ja Ich ja. weiß nicht,
1: wer das war, ja, ja. von über wen die kam. Die war irgendwie assoziiert bei uns am Zeltplatz, die war da mit. Und die haben wir mit reingenommen und dann saßen wir zu dritt oder vier war mein Vater völlig durchnässt zitternd in diesem Auto. Und es war das Beste. Und hat natürlich die Heizung Voll lief, natürlich Weg. volle Möhre. Ja. Ähm, und dann hat er uns nach Hause gefahren, sie haben wir noch irgendwo abgesetzt habe ich nie wieder gesehen, diese Person danach, vorher nie hinterher nie. Das war eine irre, eine irre Nacht.
0: Ja, das war verrückt, verrückt. 2006 im Juni Juli ein, Juni, immer im Juni. Ein Unwetter, Drittes wie ich Juni es Wochenende. nie wieder erlebt habe. Nee, das ist bei mir auch Platz 1 der der schlimmsten Unwetter, die ich mit meinen eigenen Augen erlebt habe. Schon ja, war eine besondere ein besonderes Festival.
1: Das vorletzte Festival dem nämlich war, danach war ich nochmal zwei... Ich weiß mal mal tatsächlich gesehen. gar
0: nicht mehr so viel vom Rest, außer dass es super heiß war und super trocken. Mhm. Also immer, wenn man sich mal du irgendwie... gestaubt hat Genau, das. es hat so super gestaubt, so dass man unterm Handy-Display das Staub sich gesammelt hatte. Wenn man sich die Nase geschnäuzt hat, dass das ja. so, so braun da rauskam. <lacht> super ekelhaft. Ähm, aber ja, das war... Und noch bei wir sind Hayden, die direkt vor Muse gespielt haben, die ja noch Sound gecheckt haben, bevor es abgebrochen wurde. Äh, da war es noch so heiß und so trocken, dass so die Leute so die Ordner vorne mit, mit so Feuerwehrschläuchen ins Publikum reingeschossen <lacht> Wasser. haben. Wasser. Wasser, weil es war so heiß und die Leute sind halt deswegen alle reihenweise abgeklappt, weil es heiß, trocken und ja. scheiße war.
1: Und dann hat sich das Gewitter da aber sowas verwendet. Dann
0: sah man schon die dunklen Wolken am Horizont. Da haben sie schon die, die äh, wie heißt das, diese großen Bildschirme neben den Bühnen so runtergefahren. Ja. Und dann kam auch dieser krasse Wind. Und dann der kam der krasse Wind. Ja, also das war, das war wirklich verrückt. Ich hatte schon vor ungefähr zweieinhalb Jahren mal äh, die Idee, eine Folge Alles über Festivals zu machen. Das wäre hier, ja, glaube ich, abgehakt.
1: Haben wir, gehst du dieses Jahr aus Hurricane?
0: Ja. Aber mittlerweile, so wie auch 2018 zuletzt, ähm, ohne dort zu zelten, ja, sondern äh, das die, ist ja not for real dann. Ja, das <lacht> denkt man, ne? Das kann ich auch nachvollziehen und ich habe das vorher auch gedacht, aber ich habe halt den Luxus, dass die Mutter, also meine Schwiegermutter, ungefähr 10, 11 Kilometer entfernt von Chese wohnt.
1: Ja, dann macht man das dann. Und das klar. ist so
0: geil, weil, äh, also zumindest wenn einen die Musik interessiert, ist es halt geil, weil ich habe im. Bei All den Festivals, auf denen ich jemals in meinem Leben war, nie so viele Bands gesehen wie 2018 auf dem Hurricane, weil man einfach nur für die Musik hinfährt. Ja, und das, Ganze drumherum das ging mir eigentlich nicht. auch
1: immer so. Ich war immer für die Bands da und ich erinnere noch, dass wir auf irgendeinem Festival waren, wo ähm, wir haben, das kann man auch heute nicht mehr sagen, damals haben wir sie die Neptune Penner genannt. Erinnerst du noch Neptune Pilsner? Ja. Das war ein ja. ganz, ganz schäbiges Bier. Ja. Davon hatten die halt einfach Bier. richtig viele Paletten und das waren die Neptune Penner. Die waren neben uns. Und irgendwann haben wir uns mit denen angequatscht so. Und dann kam raus, dass die halt einfach gar nicht aufs Festival gehen, sondern nur, nur fürs
0: <lacht> Campen dahin fahren. Ja, ja, sowas habe ich auch schon. Also solche Leute, solche Crews habe ich auch schon auf die anderen Festivals. In
1: will in die Atmosphäre mit, trinken 200 Liter Neptun.
0: Es gibt ja auch für, bei manchen großen Festivals oh. auch reine Camping. Ja, Tickets. Ja. Wo man nur fürs Campen hinfährt und nicht für die Bands. Erstaunlich.
1: Und für mich war das immer ganz klar, ich bin hier für die Musik. Und ich habe mich auch nie so volllaufen lassen, dass ich das nicht mehr mitbekommen habe, was da für geile Bands
0: waren. Bei war immer 50-50. Sondern
1: habe immer so ein Spagat gerade so geschafft. Ich habe das so. Das war für mich so eine Welt, die ich mir selber aufgemacht habe. Und die ich so toll fand mhm. und das ist dann aber ganz abrupt abge abgebrochen. Ich habe Jahr für Jahr war ich auf immer auf irgendeinem geilen Festival, verschiedene Arten von Festivals und dann bums war es vorbei und bis heute habe ich das Gefühl, dass ich da nicht hin zurück kann oder dass ich da irgendwie also da war ich halt kongruent damit, mhm. da habe ich da hingepasst und jetzt wäre ich irgendwie eher ein Fremdkörper da und ich habe auch dieses Jahr gedacht, vielleicht muss ich sowas was machen ja viele dann. Einfach nochmal machen. Und Einfach nochmal so und dann wie früher nostalgiemäßig. Aber ich bin nicht sicher, ob das gut wäre.
0: Musst du ausprobieren. Vielleicht musst du mal unsere Variante ausprobieren. Ja. Es gibt mehrere Schlafplätze ich bei deiner, dort bei meiner meine Schwiegermutter.
1: Schwiegermutter. ausschlafen
0: kann. Ja. Wann also ist das Hurricane Festival? Immer drittes Juni-Wochenende. Vielleicht hätte ich sogar noch ein Ticket für dich. Aber das, das äh, käme wir zu, zu einem anderen. Alles Zeitpunkt. über Festival Teil 2. <lacht> was wir dafür für Geschichten mit haben. Was ich können. da wirklich,
1: was ich da erlebt habe, das war so krass.
0: Ja. ja? Also,
1: und ich habe das auch alles so äh, naiv, äh, positiv naiv, wie so ein Schwamm angenommen. Das war gar nicht so, dass ich da hingegangen bin Sondern das war einfach Staunen, positives Staunen über die Welt.
0: Naja, jetzt lässt sich eine gute, eine gute Verbindung herstellen zu der Folge, wo wir so über Musiksozialisation und äh, Selbstermächtigung ja unterm Strich gesprochen haben. Ne? Dass man selbst für okay. sich, wow, du hast deine Faxedose ausgetrunken, ich bin noch, noch weiter von entfernt, die Lehr zu haben. Also wir haben ja, im Grunde ging es ja dabei viel um Selbstermächtigung. Dass man sich von dem löst, was man so vorgespielt bekommt musikalisch und seinen eigenen Horizont äh, sich erstmal erschließt und feststellt, ja. was es noch so gibt über dem Tellerrand hinaus und so. Ähm, und mein erstes Festival war 2002 auch das Hurricane, da war ich 16 Jahre alt und da waren alle meine Freunde und Freundinnen schon dort äh, und ich musste aber, das war glaub, damals nur zwei Tage, Samstag und Sonntag, die sind aber alle am Freitag schon gefahren und ich wurde erst am Samstag nachgefahren von meinen Eltern, weil am Freitag meine Oma noch 75. Geburtstag gefeiert hat. Da musste ich dann hin. Und meine Eltern haben mich dann irgendwie am Samstag Mittag 11, 12 Uhr nach schese gefahren ja. mit Auto. Und da lagen schon die ersten besoffenen Leute auf der Straße und haben sich nicht mehr fortbewegen können. Und natürlich äh, ging es meinen Eltern dann nicht so richtig gut mit, äh, ihren jüngsten Sohn dann dort zu lassen. Aber für mich war das war das ich fühlte mich glaube ich zum ersten Mal so richtig erwachsen und selbstbestimmt dass ich so das Gefühl hatte ich bin jetzt hier ein Wochenende ohne dass äh, ich bin noch nicht volljährig aber meine Eltern haben keine Gewalt darüber was mit mir passiert mhm. und ich kann das völlig selbst entscheiden wann ich ins Bett gehe wann ich aufstehe wie ich meinen Tag verbringe ohne mich in irgendeiner Form rechtfertigen zu müssen sondern nur nach meinem Trieb sozusagen ja, ja. mich mich äh, ausleben kann und das war so krass ja, das und ist natürlich für
1: viele Leute das ist ja auch das was ich eigentlich immer ein bisschen fast schon problematisch finde, dieses, dieses ding nach dem Motto, hier können wir richtig die
0: Sau rauslassen. Ähm Aber mir ging es nicht darum, das zu machen auf, auf, auf Krawall und so doll ich kann, sondern die Möglichkeit ja, genau. zu haben, alles ja. zu machen, was ich möchte. Das allein also, war schon fast überwältigend cool. Ich fand, also für mich war es wirklich so eine Mischung aus,
1: wie gesagt, ich staune und ich bin, also das ist mein, das bin ich. Das mhm. war so eine Erweiterung von mir selbst und du bist dass du so dann auch funktionierst in so einem großen Zusammenhang, eben auch ohne Eltern. Das erste Mal war ich auf dem Festival 2001 auf dem Hurricane Festival, sehr, sehr früh tatsächlich. Und dass wir dann da uns vorbereitet haben, uns das ausgedacht haben. Und dann waren wir auf diesem Campingplatz, sind da irgendwie hingekommen. Glaube ich auch mit der Bahn wahrscheinlich damals hingefahren, 2001 ja sicherlich, da hatte noch keinen Führerschein. Und dann bist du in diesem ja von außen organisierten Ding, aber mit so einem maximalen Freiheitsgefühl. Ja. Also das ist wirklich schwer zu beschreiben, aber das war schon sehr wichtig für mich. Und dann dieses dieses Erlebnis 2001 als sehr junger Mensch zu haben, diese Mischung aus da gehst du auf dieses Gelände und dann erlebst du Bands die du dein, in Anführungszeichen, Leben lang, also ein paar Jahre <lacht> damals, ein kurzes Leben, dein kurzes Leben äh, total toll findest und hast dieses, und dann kommst du aber zurück und hast da dein Zelt, das du selber aufgebaut hast, bist da irgendwie, und, äh, akklimatisierst du dich. Und dann war es in den Folgejahren, die ich auf Festivals war, nach diesem krassen Initial Festival, halt so ein, also so, ich war so sehr bei mir, wenn ich da war. Mhm. Ich wusste, wie das funktioniert. Ich hatte sozusagen Kontrolle über diese sehr außergewöhnliche Situation. Ich kannte mich aus. Ich wusste, wie ein Festival der Gelände aufgebaut ist. Und das hatte auch sowas von von Pioniersache. Und jetzt ist, also sind als Festivals ja einfach krass durch-eventisiert und ja. alle gehen dahin und jeder war schon auf tausend Festivals und alle Und ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber. In diesen Jahren, 2001, 2, 3, 4, ist das, glaube ich, schon erst so aufgebaut worden. Davor gab es das
0: in dem Sinne regelhaft, glaube ich, nicht in Deutschland. Ich glaube, das erste Rocker im Ring war in den 80ern
1: ja aber ja gut weiß ich weiß nicht das
0: war es für uns natürlich weit weg aber es ist jetzt nicht völlig neu gewesen zu dem Zeitpunkt vielleicht ist es auch
1: dass ich gesehen habe wie zum Beispiel explizit das Hurricane so krass gewachsen ist mhm. und das erste Hurricane auf dem ich war war super klein im Verhältnis zu dem wie es jetzt ist und was dafür Sponsoren sind und da war es auch nicht so dass an jeder Ecke Red Bull dir deine Scheiße irgendwie und es war alles so ein bisschen <lacht> mehr handcrafted noch
0: aber solche Festivals gibt es ja auch heutzutage immer noch es gibt ja. ja immer noch kleine Festivals ich war irgendwann mal das muss so, boah, keine Ahnung, 2016 vielleicht gewesen sein. Auf einem Festival in Hessen, äh, in Hof Geismar. Rock im Hoog hieß das, hat auch nur einmal stattgefunden. Da waren, habe ich, glaube ich, hier schon mal anklingen lassen, 3.000, 3.500 BesucherInnen insgesamt. Und auf dem Festivalgelände, ja. Quatsch, auf dem Campinggelände, waren mit uns, wir waren da ja mit vier Jungs, ich glaube 34 Leute oder 35. <lacht> also man kannte am Ende alle. <lacht> Eine Gruppe war ein Junggesellinnenabschied, der da äh, den Junggesellenabschied ver verbracht hat. Und das war auch mega cool. Und Das war natürlich überhaupt nicht durcheventisiert. Das war alles Echt, sehr, ja? Äh, ja, sehr sporadisch durchdacht, hatte man teilweise das Gefühl. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Und davon gibt es ja immer noch ganz viele. Ja, Die ganz klein sind und ja, ganz begrenzt. Und Aber es ist, es ist halt so, dass Festivals
1: einfach so ein, so, ein, so ein Ding sind, was völlig, also es wird Werbung gemacht, jetzt kommt wieder die Festivalsaison und die Jingle ja. darüber. Ja, ja. Und irgendwie, das mag an dem Status von Festivals in Deutschland damals gelegen haben, es mag an meinem Alter gelegen haben, aber ich hatte damals das Gefühl, Teil von so einer Pioniergeschichte gewesen zu sein. Und dann auch vom Hurricane mich wegbewegt zu haben zu kleineren Festivals mit nicht 20.000 oder 30.000 oder 5.000 oder 2.000 Leuten. Das allein,
0: dass du beim Hurricane davon ausgehst, 20.000, 30 30.000. 60 60.000? 80 .000 eher. Oh Gott, so 60.000 bis ja. 80.000. Also, ja, es ist größer geworden. Und allein, dass es damals nur zwei Tage war und jetzt sind es vier. Also, ja. es fängt am Donnerstag ist immer an und geht es einschließlich Sonntag. Ähm, wir waren auf dem Ibbenbüren-Festival. Von den Donuts.
1: Von den Donuts. Da haben die Donuts selber, und wir waren große, glühende Fans der Donuts, wir sind nach Flensburg und Hannover gefahren, um Konzerte von denen zu sehen und dann haben die halt ihr eigenes Festival in ihrer Heimatstadt in Büren gemacht, wo halt einfach sonst nichts ist, was irgendwie geil war und dann haben die halt befreundete Bands sind wir hingefahren und da war auch nur es war nur ein Tag und wir mussten halt irgendwo übernachten und dann haben wir uns auf dem einfach auf so einem Campingplatz in Ibben Büren eingemietet,
0: wo halt so Dauercamper waren und wir also eher so eines deutsches ja. äh Genau, Schließern aber die haben Tum. uns da
1: ganz warm und freundlich empfangen und Schön. waren ganz interessiert an uns und was das ist, da kommen halt so irgendwelche 16, 17-Jährigen.
0: Ja. Toll, toll, toll. Tolle Erinnerung, ich und, bin auch ganz, ganz glücklich, das alles mitgemacht zu haben.
1: Ja, irgendwie auch im richtigen Maße und ich weiß immer noch nicht so genau, warum ich dann aufgehört
0: habe damit. Ich glaube aber, das ist unterm Strich ganz gut, so aus heutiger Perspektive, weil auch ich kann meine Festivals so alle sehr gut auseinanderhalten, weil ja. ich, äh, ich hatte auch so ein paar Jahre, wo ich dann in Folge immer wieder auf irgendwelchen war, dann aber auch wieder Pause hatte und dann wieder auf welchen war und dadurch kann ich die alle auseinanderklamüsern, wenn man jetzt irgendwie seit 2001 jedes Jahr beim Hurricane gewesen wäre, würdest du jetzt auch nicht mehr sagen können, Richtig. was war 2009 und was war 2012. Ja, aber dadurch, dass es dann doch so einen besonderen Status hat, kann An man sich das so Festival gut erinnern. Genau, bei mir ja. auch. Also Wir waren nur auf einem anteilig. einzigen Festival zusammen,
1: nämlich auf genau diesem 2006. Ich Hurricane. glaube, ja. Ja. Ich muss super pipi wie ein Lulu. Ich auch. Richtig doll. Machen wir eine Pause. Ich schlage vor, wir machen eine Pause. Vielleicht schaffen wir es sogar noch, je nachdem, wie viel Zeit. Es ist erst 0 05 das ist für mein aktuelles Gefühl, ja, weil ich schön mich so jung fühle. Wunderschönen ersten Mai. Wir haben uns in den Mai gequatscht. Ja, Quatsch, in den, Quatsch den Mai. in den Mai. erinner dich in den Mai. Alles über Festivals und Quatsch in den Mai. Schwelge in den Mai, möchte ich sagen. Haben wir gemacht, äh, ich fühle mich so jung und zurückversetzt, dass ich bereit wäre zu versuchen, gleich noch einen neuen pausen
0: aufzunehmen. Krass. Müssen wir auch, aber auch alles nicht in der Folge beschreiben. Doch, okay. ich mache das
1: absichtlich, um sich darauf ein um, bisschen festzunageln. Um Druck aufzurüben. Jetzt möchte ich erst Pipi machen. Ich äh, mache das oben, Bring die Gitarre mit. Wir sehen uns und hören uns nach der Pause wieder. Eure beleuchteten Brüder wünschen euch eine wunderschöne erste Pause. Erste?
0: Dieser Art. <lacht> Pause. Das war doch was ganz Besonderes, was ihr gerade gehört habt, liebe Freundinnen und Freunde und alle dazwischen und außerhalb, wie Jan Böhmermann immer sagt. Da sage ja doch irgendjemand, man könne sich nach 142 Folgen nicht noch irgendwie bewegen. Das habe ich noch nie gehört, dass das jemand sagt. <lacht> Aber wenn, ist diese Person auf jeden Flügel Fall auf, der, auf dem Woodway unterwegs. Auf dem absteigenden Ast auch des Lebens. Gleich auf den... Das ist schon wieder sehr hart. Woodway ähm, <lacht> ja, ist auch hart. Ich habe eine kleine... Das ist, ist, vielleicht ist es ein Callback. Ich <lacht> muss mir mal sagen, ob das, ob das als Callback äh, herreichen kann. Oh. Ähm, und zwar, wir haben über Musiksozialisation, über neue Türen, über äh, Tellerrandüberwindung und ähnliches gesprochen. Ja. Und ich habe jetzt... Was ist das denn?
1: Keine Ahnung. Das ist eine Apparatur, wie ich sie noch nie gesehen habe.
0: Wirklich. <lacht> erkläre, ist, was erkläre, was erkläre, was du, erkläre, was du da gerade gemacht ich hast. Ich habe hier
1: eine Piccolo-Flasche Paul Faber Cremant mm. de Luxemburg. Also ein Brü-Cremant-Sekt aus Luxemburg. Knallsoße. Eine kleine Flasche eine, Knallsoße. Eine sehr kleine Flasche Knallsoße. Es sind nur 20 Zentiliter drin. Mm. Also bitteschön. Und da ist eine, eine ein Verschluss drauf erinnert, entfernt an einen
0: Korken. Und, Und ich bringe Ganz kurz, Zentiliter ist die dümmste Einheit, die es ja, gibt. Ja, wirklich, das ist total recht. Deziliter wäre noch ein bisschen kaputter. Ja, man kann auch einfach Milliliter nehmen. Was sind nehmen. Das Deziliter? Zehn, also ein Deziliter sind zehn Milliliter. Ja, stimmt. Das wäre noch schlecht, ein Deziliter, das zu machen. Aber Oder? das ist gleich bescheuert. Zwei Deziliter sind das hier, ne? Man könnte sie doch einfach auf, ja genau, man könnte sie doch einfach auf, auf Milliliter Deziliter. einigen. 20 Zentiliter. Aber meistens steht auch Milliliter drauf. Ja. Was sind das für
1: Leute, die Zentiliter draufschreiben? Verrückte. Also wenn ich ein Unternehmen hätte, ich würde Deziliter nehmen. Du hast
0: kein Unternehmen.
1: Nee. Ich sag deswegen sage ich wenn. Wenn. Ich spreche im Konjunktiv. Wenn das
0: Wörtchen wenn nicht wäre.
1: Dann hätte ich Deziliter auf meiner Flasche. <lacht> Kann man so sagen. Auf jeden Fall ist der Verschluss sonderbar. Ich weiß nicht, ob ich hier öffnen soll oder hier. Es ist ein zweigeteilter Verschluss. Vielleicht ist es einfach ein normaler Schraubverschluss, ja, der sehr, sehr...
0: Ja, war ja. ganz komische Form. Aber wie bekloppt, einen Schraubverschluss zu machen, aber vorher das so zu umwickeln.
1: Genau, das soll den äh, Anschein erwecken, man hätte es hier mit einem ein echten echt Qualitätsprodukt ein ein zu tun.
0: Mit Korken zu tun.
1: Und auch das äh, optisch ist nur dafür da, eine und Illusion so, zu erzeugen. Ein, ein man wird uns
0: einlullen. <lacht> mit, <und es lacht> mit einem falschen Korken. Aber die beleuchteten ein... Brüder
1: schauen durch das falsche Spiel hindurch. <lacht>
0: <lacht> und lassen sich nicht einen Bären aufbinden. Mittlerweile ist ja der erste Mal, wir haben es gleich halb eins. Wir haben beide ein Lieder Faxe getrunken und jetzt haben wir noch so ein Cremant. Ja, aber auch nur, weil du wolltest, dass eine Knallsoßenfolge wird. Das habe ich mir gewünscht. Ist sehr bewusst, dass wir die ganze Zeit in Stereo jetzt aufnehmen.
1: Nee, das ist das erste Mal, dass der beleuchtete Brüder-Podcast in Stereo aufgenommen wird. Wollen wir nochmal hier abbrechen, noch einen kleinen zweiten Pausensingle zeigen und das nächste Mal in Mono weitermachen? Fantastische
0: Idee. Wir <lacht> haben nämlich viel gearbeitet in der Zwischenzeit. Die Pause war nicht unverschwendet. Doch, doch, doch. Sie war unverschwendet. Sie war unverschwendet.
1: Das war
0: <lacht> Und wie unverschwendet sie war, werdet ihr jetzt. ihr jetzt hören. Viel, Erfreude. viel Erfolg.
1: Viel, viel Erfolg. Mischung <lacht> aus Erfolg und Freude. Tschüssi.
0: Wir müssen kurz was machen. Wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala. Schalala. Oh Mann. Auch gut. Zurück in Mono. Sich, man kann sich gar nicht erinnern, wie gut... Nee. Man kann sich gar nicht entscheiden, <lacht> was besser ist. Nee. Das wollte ich eigentlich
1: sagen. Kann ich auch nicht, aber ich fühle mich wohler jetzt in Mono wieder.
0: Ich, ja, da fühle ich mich auch mehr zu Hause. Ja, äh, wie auf dem ich, Festival fast. Man wird, uh. man, man wird keinen kein Unterschied merken als, äh, als Zuhörer oder Zuhörerin. Aber ich merke einen Unterschied. Wir haben, Ich finde, wir brauchen auch nicht mehr als eine Spur. Warum soll man uns doppeln? Wir sind ja schon zu zwei. Da muss ja wohl eine Spur reichen. Äh, was ich gerade erzählen wollte, so eine Art Callback, ähm, Musiksozialisation äh, und weiter Ver Vergrößerung des Horizonts. Ich habe eine neue Bandliebe für mich entwickelt. Schön. Und zwar, äh, das ist nämlich ganz interessant, es ist die Band Blond.
1: Ja, kennst kenn ich. du die Band. Also was ich, weißt ich, du über diese Band? Only Bands? by Name. Und ich habe mal ein paar Mal was über die gelesen, aber ich habe es, glaube ich, wieder gelöscht, weil ich nie was von denen gehört habe. Okay. Und deswegen
0: kann ich das nicht mit Inhalt füllen. Ich kann dir ein paar Facts zu dieser Band sagen. Ähm, Facts about Blond. Facts about Blond. Äh, zunächst einmal, was vielleicht interessant sein könnte, äh, es sind drei Menschen, zwei Frauen, ein Mann. Was denn?
1: Das könnte interessant das sein. Das könnte interessant Vielleicht sein. Vielleicht ist es auch nicht interessant, aber es könnte interessant sein. Ja, zwei Frauen und ein Mann. Mann.
0: Der Mann kann nichts sehen. Ist das interessant? Ja. Ja, ne? Ja, finde ich schon. Der ist, kann nicht gucken. Ja, was spielt der für ein Instrument? Der spielt äh, vor allem Bass und aber auch äh, Klavier, also so Keyboard. Ja macht dabei sehr gut. Ja. Nach allem, was ich bislang beurteilen kann, ist das ein wirklich, also jetzt kein, kein krasser Virtuose, aber ein sehr solider, guter Musiker. Ja. Das kann, kann man glaube ich so festhalten. Und er singt auch. Und die äh, beiden Hauptsängerinnen sind äh, Lotta und Nina Kummer, ihres Zeichens. Schwestern von Felix. Von Kummer. Felix und Till Kummer, so mhm. ist es. Ähm, und ich glaube, so über die Schiene sind die auch ein bisschen in die Öffentlichkeit oder in die öffentliche Wahrnehmung gespürt worden. Haben ein bisschen Glück gehabt, dass haben sie berühmte Brüder haben. Haben berühmte Brüder, sind mit denen auf Tour gegangen, waren viel Vorband von anderen äh, Bands aus dem Kosmos, wie Almay Kanterei und Faber und äh, Leoniden und so, die alle irgendwie bei derselben Agentur unterwegs sind. Und die haben jetzt letzten Freitag ein neues Album rausgebracht. Äh, also Vorletzten Freitag, muss man jetzt sagen. Perlen heißt das. Und ich habe da reingehört und mich ein bisschen doll verliebt in, in diese, diese Band, Band. Weil die einen sehr eigenen Sound haben. Einen sehr tanzbaren, aber sehr besonderen Sound, den ich so von anderen Bands nicht kenne. Was nicht bedeutet, dass die einzigartig sind, sondern dass ich einfach nicht mich <lacht> besonders gut auskenne. Aber in meiner Wahrnehmung sind die sehr einzigartig. Das Interessante bei denen ist aber, ich meine, die beiden Schwestern, die die Haupttexterinnen zu sein scheinen, äh, sind Mitte 20 Ja. und somit nicht mehr unbedingt so meine Generation. Und man hat auch das, oder ich könnte auch den Eindruck gewinnen, dass ich nicht Zielgruppe bin. Ja. Weil die machen Band, äh, Songs über Mansplaining, über Dickpics, über... Die schlechte Quote von weiblichen Bands auf Festivals und ähnliches. Aber das sind alles Themen, die du schon
1: in diesem Podcast angesprochen hast. Genau, die müssen genau die Zielgruppe Die mich
0: auch alle interessieren, aber wenn ich jetzt leidenschaftlich die Texte mitsinge, sind sie aber ja nat natürlich trotzdem aus einer weiblichen Perspektive geschrieben. Ja. Und äh, ich habe mir natürlich daraufhin auch gleich Tickets für die Tour gekauft. Am 30. November sind die in Hamburg im Übrigen gefährlich. Da werde ich hingehen und freue mich ganz doll darauf. Und das lässt mich aber trotzdem so ein bisschen zweifeln, weil wenn man sich so Videos anguckt, so aus dem Internet, von so Live-Konzerten, die sind ja gerade schon auf Tour zum neuen Album. Das Publikum ist primär weiblich und auf jeden Fall unter 25. ja. Yeah. Also ich werde da eine eine sonderbare äh, äh, alte Ausnahme sein. Exakt genauso. <lacht> eine sonderbare alte und äh, geschlechtlich nicht ganz passende oder geschlechtsidentitätsmäßig nicht ganz yeah. passende Ausnahme sein, aber trotzdem fühle ich die Musik ganz toll und äh, weiß nicht so genau, ob das so eine Art Midlife Crisis oder ah. Third-Life-Crisis ist. Und was bewegt dich sozusagen? ja? Oder ist es wirklich der Sound? Ist es, ist es die Verbindung zu Kraftklub? Weil ohne die hätte ich die ja wahrscheinlich gar das nicht kennengelernt. Das spielt auf jeden
1: Fall eine große Rolle, glaube ich.
0: Beim Kennenlernen jedenfalls. Ja. Aber ich kenne, man muss sagen, ich kenne die Band eigentlich schon ziemlich lange, weil ich habe die auch sogar schon mal als Vorband gesehen vor fünf Jahren oder so und fand die da so, ging so. Dasselbe hatte ich aber auch bei Faber auch schon mal, wo ich den als Vorband gesehen habe und nicht gleich überzeugt war. Und dann viele Jahre später, wenn ich mich mit dem Övre besser beschäftigt habe, äh, dann doch äh, wirklich sehr viel äh, daraus ziehen konnte. Und bei Blond ist es jetzt gerade ganz genauso. Also seit ungefähr einer Woche läuft bei uns zu Hause es gibt nur zwei Alben, beide dauern knapp über eine halbe Stunde. Man kann sich da schnell reinhören und schnell das sich erarbeiten und erschließen. Und die haben einfach ein paar krasse Ohrwürmer, mega dolle Ohrwürmer. Und halt diesen besonderen Sound, diese Texte, die äh, sehr, sehr besonders sind. Ja,
1: offensichtlich sind das ja schon Themen, für die du dich interessierst. Sonst wäre das auch nicht in diesem Podcast hin und wieder Thema... Das ist ja schon was, mit dem du dich beschäftigst. Insofern entspricht es, entspricht es schon ein bisschen deiner Lebensrealität, wenn auch nicht direkt, so zumindest indirekt. Ja, ob es jetzt viele andere gibt, denen das auch so geht und was die Gründe sind, warum dich das anspricht und was dich daran interessiert und fasziniert, das ist nochmal, das können wir mal in der Therapiesitzung besprechen.
0: Ich dachte, das hier ist meine Therapiesitzung. Ich dachte, jetzt können wir genau also, diese Frage Da gibt es bestimmt
1: Gründe für. Warum, warum, was ist das, was dich daran fasziniert? Ist das pur gut? Ist das auch ein Gefühl von Schuld? Ist das, was hast du damit zu tun? Was ist dein Grund?
0: Ja. Nee. Mm -mm, das ist ich nicht. es
1: Bewunderung, ist es, du wünschstest, die Welt wäre anders, ist es irgendwie was genau steckt dahinter? Was, was ist ich, dein Verhältnis zu Frauen insgesamt grundsätzlich?
0: Also was Rande ich daran mag, Jahre? ist, dass, dass da äh, sehr äh, gebeit viele Themen angesprochen und vokalisiert werden, die ich irgendwie wichtig finde, gesellschaftlich die, wenn man sich damit halt nicht explizit beschäftigt, nicht ausreichend Würdigung finden.
1: Ja, jetzt wäre interessant zu fragen, warum findest du diese Themen so interessant? Also was ist sozusagen deine persönliche Motivation zu sagen, das ist, es, es, also insgesamt Umgang mit Frauen in der Gesellschaft, Sexismus ist ja schon eine Sache, die dich sehr
0: umtreibt. Ja, kann ich glaube ich erklären. Ja, bitte. Soll ich machen? Mach mal. Äh, weil ich über die Jahre zur mit Hilfe von Selbstreflexion zu der Erkenntnis gekommen bin, dass Sexismus in der Gesellschaft existiert an Stellen, wo ich früher gar nicht vermutet hätte, dass es das überhaupt gibt. Weil diese... Äh, diese logische Schlussfolgerung, alle Menschen, egal ob männlich, weiblich und alles, was man da noch alles an, an Distinktion sagen kann, sind gleich, das ist irgendwie so ein No-Brainer. Also das, das sagt man so, dass, ja. das empfindet man so, in der Regel sollte man jedenfalls. Aber das ist halt de facto in vielen Bereichen äh, auch ohne, dass es so extreme Beispiele sein müssen, wie so Rassismus gegen Leute, die anders aussehen, das finde ich ja schon sehr extrem. Einfach, weil jemand anders aussieht, äh, diesen Menschen anders zu behandeln, geht mir halt auch schon nicht in den Kopf. Aber das auch innerhalb dieses Spektrums, wo man sagt, die Menschen sind okay, die Menschen sind nicht okay, trotzdem noch Frauen anders behandelt werden als Männer. Das finde ich so krass unintuitiv. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ja, ist.
1: Ja, aber also das finde ich erklärt, warum du überzeugt davon bist. ja aber noch nicht, warum du das so toll findest, wenn irgendwelche Sachen sozusagen dem entgegenwirken oder da oh, so ein... Ja. Und dieses Ganze, mhm. hast du ja schon mhm. mal drüber gehört, dieses Empowerment-Ding. und dieses Genau.
0: Genau. Äh, ich glaube, das hat viel damit zu tun, weil ich ähnlich vielleicht so wie das Gefühl damals, wo man zum ersten Mal auf dem Festival war oder zum ersten Mal neue Musik kennengelernt hat, äh, man oder auch vielleicht zu Beginn der Corona-Pandemie, so ein bisschen das Gefühl hat, man ist gerade dabei, während Geschichte geschrieben wird. Man ist gerade dabei, während sich Sachen verändern, während... Und du möchtest äh, gerne mit äh, in der Menge stehen und nicht daneben stehen. Ja, und ich, ich, ich möchte auch das Gefühl haben, Teil davon zu sein. Mhm. Auch wenn ich natürlich nicht angesprochen bin, in, also direkt, ja. indirekt selbstverständlich schon, weil alle Bewegungen brauchen Allies außerhalb der Bewegung, weil sonst bleiben Minderheiten Minderheiten, wobei Frauen keine wirkliche Minderheit sind, sondern eine Mehrheit. Es gibt ja mehr Frauen als Männer auf der Welt. Diskriminierte Mehrheit. Eine diskriminierte Mehrheit. Frauen sind eine diskriminierte Mehrheit. Alter. <lacht> Fucking hey, das stimmt. Meine Herren. Naja, je, meine Herren auch. <lacht> Ungünstiges Wording an der Stelle. Ja, also ich glaube, das, das hat viel damit zu tun, sodass sie das Gefühl habe ganz viel von dem, mit dem ich so gesellschaftlich aufgewachsen bin, was früher nie problematisiert wurde, wird heutzutage problematisiert. Viele Menschen fühlen sich dadurch vor den Kopf gestoßen, weil sie denken, es war früher auch okay. Warum ist es heutzutage nicht mehr okay? Ich verstehe es überhaupt nicht, weil ich meins ja gar nicht böse. Das stimmt für viele Menschen sicherlich auch. Die reproduzieren Stereotype, die äh, sagen oder machen Gags oder, oder, oder Witze, weil das irgendwie in Ordnung ist. Frau, können ich einparken? Also ein Scheiß. Ähm, kein technisches Verständnis und so weiter. Äh, was ja alles eigentlich auch diskriminierend ist. Aber jetzt mal so richtig noch, so noch mehr Meta. Möchtest
1: du gerne auf der Gewinnerseite stehen? Möchtest du gerne von Frauen toll gefunden werden, dafür, dass du das supportest? So richtig mal so in dein offenes, innerstes Ich geguckt, ist der Motivator in irgendeiner Form egoistisch? Möchtest du... Teil einer Bewegung sein? Möchtest du gut gefunden werden und applaudiert werden für deine fortschrittliche Position?
0: Weißt es, du, was ja, ich, ja ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also ich halte diese lautstarke Meinungsäußerung in diese Richtung für wichtig, also mhm. für, für gesellschaftlich relevant, weil ich auch eine eine utopische Vision von einer Gesellschaft habe, in der ich leben möchte, die nicht die aktuelle ist. Ja. Also ein, 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 eine Wunschvorstellung, in welche Richtung sich die Gesellschaft verändert. Das ist, geht weit über so, so äh, Geschlechterunterschiede äh, hinaus. Das sind auch äh, Umgang mit, mit armen Menschen, Umgang mit, mit kulturfremden Menschen. Also eigentlich so alles, was man vielleicht als rechtskonservativer Mensch abwertend als woke bezeichnet. Das ist ja etwas, was ich prinzipiell sehr positiv finde. Mhm. Also vieles davon, vielleicht auch nicht alles. Keine Ahnung, was da alles drunter zählt. Ähm, also erstmal finde ich, das sind grundsätzlich wichtig zu vertretene Werte. Und zwar nicht, weil ich Applaus dafür haben möchte, sondern weil das ein eine Gesellschaft ist, wie ich sie mir wünsche, in der ich persönlich gerne leben würde, was egoistisch ist. Nicht, weil ich selber mir naja, Vorteile davon im er Gegenteil, erhoffe. Im
1: Gegenteil, du hättest ja im Grunde einen Nachteil, weil die jetzt gerade strukturell bevorteilt ja, ist. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Und was ist aber das was dann? Was hast du davon, da, du egoistisch? Äh, dass ich auf einer Metaebene weiß, dass es besser ist. Also ich, ich weiß, dass es die bessere Variante der Gesellschaft wäre, wenn ich nicht bevorteilt werden würde. Ich weiß gar nicht, warum ich so kritisch da... Nee, nach, ich oh, ich, ich finde das total spannend, dass du das so, so fragst. Ähm, weil das... Ja, dem kann man ja auch mal so gemeinsam auf den Grund gehen. Ja. Mir gefällt auch, dass sie einen Song haben, wo sie... Äh, das Wort Wespennest auf Lesbensex rein. Das finde ich auch <lacht> außerordentlich cool. Nicht, weil es Lesbensex ist und nicht das, weißt du, sondern ich finde einfach die, ich find die, ja. die Idee Wespennest auf Wespensex. <lacht> ja. In dem Lesbennest haben die Wespensex. Ja. Ja, das finde ich irgendwie find also
1: ich weißt, du, Weil du hast ja auch ein Kontinuum, als du als äh, jüngerer Mensch indem du, wie du sie gesagt hast, ja auch selber sehr sexistisch warst und äh, ja auch wie, also jeder Mensch, auch ich habe mich heute ich, noch, ich habe mich sexistisch verhalten. Was ich sexi ja, aber auch heute ist es ja wahrscheinlich immer noch so, dass du gerne auch als Mann Frauen gefällst und irgendwie, und da sucht man sich dann ja vielleicht auch seinen Bereich und also für mich ist das so schwierig, sich das zu trennen, die Überzeugung, die man hat, die man auch gewonnen hat im Laufe der Zeit, von der Prägung, die man hat, die, wie wir ja selber gesagt haben, wir nutzen, dass wir privilegiert sind mhm. äh, und es ist auch irgendwo ein Sexismus noch dabei und und das sozusagen zu, zu sezieren und zu trennen, was ist jetzt eigentlich was in mir und was motiviert mich wozu und ist das eigentlich wirklich positiv oder ist das auch egoistisch oder das finde ich schon alles ein spannendes.
0: Ist es und ich glaube, das sind auch einfach sehr viele Puzzleteile, die da irgendwie zusammenkommen. Also ganz doll der Wunsch, dass sich die Gesellschaft verändert in vielen Dingen. Und dazu gehört auf jeden Fall geschlechtliche Gleichberechtigung und Gleichberechtigung ganz allgemein. Aber jetzt auf das konkrete Thema bezogen in Bezug auf, auf Männer-Frauen-Ungleichheit, Gender-Pay-Gap, bla 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 und alles, was noch irgendwie darüber hinaus irgendwie dazugehört, äh, das finde ich, ist etwas, wo ich mich eigentlich fast ein bisschen als, als Rasse dafür schäme, dass wir 2023 immer noch überhaupt darüber reden müssen und dass es nicht schon längst erreicht ist, weil ich das einfach so naheliegend finde, den Gedanken, dass Männer und Frauen einfach gleichberechtigt sind, Punkt. Nicht so, wir müssen dafür sorgen, dass, sondern es ist einfach ein meinetwegen ja. sogar biologischer Fakt. Und dass irgendwie die äh, Gesellschaft wie die Menschen. Und wie ich rede jetzt tatsächlich ausschließlich aus einer deutschen Perspektive, wenn man sich das global anguckt, hat man da ganz andere Probleme. Aber selbst aus einer rein deutschen Perspektive ist es ja noch de facto nicht erreicht. Ja. Und wenn man, weiß ich nicht, solche Sachen so Comedians. Alltagssprüche, wenn man Leuten im Imbiss zuhört, die sich unterhalten, Leute in der Bahn sich irgendwie da an Gesprächen teilnimmt, so akustisch, ohne es zu wollen, dann merkt man ja immer noch, dass da so krass viele Vorurteile und äh, Diskriminierung stattfinden, die den Leuten selber gar nicht bewusst sind oft und vielleicht die das auch gar nicht böse meinen, aber was einfach ein Ausdruck dessen ist, dass Frauen und Männer anders wahrgenommen werden. Dass wir ja.
1: also ich und ein, ein Punkt, wo man selber das denkt, aber vor wenigen Jahren dort war.
0: Genau, exakt. Und das meine ich, aber überwunden zu haben, beziehungsweise auch heutzutage ist, ist ab davon kannst du
1: das erwarten von anderen, das überwunden nee. haben.
0: Natürlich nicht, und, ganz und, offensichtlich nicht, weil sonst wäre es ja. ja nicht mehr so. Aber das stößt einheit halt immer wieder darauf, wenn man dann sowas mitbekommt und man sich so denkt, Alter, Leute, ihr müsstet doch, ich, ich meine, bei, bei Rassismus ist es genau das Gleiche. Ich, ich kann rein rational Rassismus nicht so richtig nachempfinden. Also ich, 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 ich verstehe es. Ich, ich verstehe, wenn Menschen irgendwie Angst haben, sich fremde äh, Kulturen und fremde Verhaltensweisen nicht erklären zu können und dass sie damit Angst und Hass darauf reagieren, irgendwie, also nicht, dass ich das gut heiße, aber ich, ich verstehe irgendwie, wo es herkommt. Bei Unterschied, Mann, Frau, außer Machterhalt, es ist so das Einzige, was ich in die Richtung verstehen kann, ohne das jetzt irgendwie gut heißen zu wollen, aber... Es, ist,
1: es ich ist, halt ist natürlich bei beiden gleich absurd. Ja, natürlich. Aber, aber ich glaube, dass man vielleicht doch selber noch rassistischer geprägt ist. Also es fällt mir auch mir mit all dem immer noch manchmal schwer, das abzuschütteln.
0: Meines mehr wenn rassistisch ist sowas, als sexistisch ja. geprägt. Aber auch der Sexismus spielt noch eine Rolle, diese, aber da bin ich halt noch viel weiter von weg, ohne mich jetzt als Rassisten zu bezeichnen. Diese, diese
1: zirkuszelt geschichte wo ich den Whiff des Festivals bekommen habe. Ja. Wenn ich die Klasse meiner Tochter mir angucke, ist die krass durchmischt, was Migration angeht. Mhm. Die Eltern, die helfen beim Zirkusabbau, sind extrem homogen. Alles die Deutschen. Ja. Das sind die einzigen, die da mitmachen. Ja. Und die erste Reaktion, die du machen kannst, ist sozusagen irgendwie erstmal zu sagen: Ja, pff. Aber es gibt einen, und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht: Wo kann das dran liegen? Es gibt eine Milliarde Erklärungsmöglichkeiten, die das so und die, die nicht rassistisch sind. Und trotzdem erwischt man sich dabei, dass man irgendwie kurz sagt: Warum kommen die jetzt alle nicht?
0: Ja, okay. Das heißt irgendwie sozusagen ne, ja.
1: ziehen sie sich raus, isolieren die sich selber, haben die kein Interesse daran, sind die, so, was auch immer, aber es gibt viele gute Gründe. So, Unsicherheiten, sprachliche Schwierigkeiten, ja. müssen vielleicht, haben vielleicht einfach nicht Samstags Zeit, nebenbei, einfach mal drei Stunden lang ein scheiß Zirkuszelt abzubauen. Vielleicht sind
0: es auch egoistische Arschlöcher, die nicht mithelfen wollen. Und ja, aber sicherlich aber nicht begründet in ihrer Herkunft, Genau,
1: aber dadurch, dass sie in einem anderen Land sind, andere Sprache, kann es halt ganz viele andere Gründe geben. Ja. Und trotzdem ist da, ist da manchmal noch so ein bisschen sowas dabei, wo man sagt,
0: ja, verstehe ich. Ich hatte <lacht> vor fünf Jahren eine, äh, ein, eine ein sehr erhellendes Erlebnis. Da äh, habe ich meine jetzige Schwägerin kennengelernt. Die war damals 25 Jahre alt. Äh, du kennst sie. Eine sehr kluge junge Frau, die auch äh, ein, ein also viel viel Wert auf auf Gleichberechtigung legt und und äh, engagiert ist und und laut ist und sich Gehör verschaffen kann. und Eine Bereicherung kann. für
1: unseren Podcast wäre. Eine
0: Bereicherung für unseren Podcast wäre, richtig, da haben wir auch neulich drüber gesprochen. Ähm, und Gast. Die, Gästin. Da gab es die Situation, da war ich bei meiner äh, damaligen Freundin, jetzt Frau, zu Hause und sie hat in derselben Wohnung übernachtet und dann ging es darum, ihre Decke zu beziehen. Ja. Und sie ist relativ klein. Ich bin im Vergleich zu ihr relativ groß und ist es ist ja nur Wie groß ein Fakt 1,84. Es ja. ist ein Fakt, dass wenn man je größer man ist, desto besser funktioniert es, eine Decke zu beziehen. Ist ein Fakt,
1: ja, oder?
0: Kann ja. man einfach sagen.
1: Vor allem, also man muss auf jeden Fall am besten größer sein als die Decke.
0: Man muss größer sein als die Decke. Man kann sich natürlich auch noch auf dem, auf dem Bettrand stehen und dann ja, ja. schütteln, das geht natürlich auch. Aber es ist einfach unkomplizierter und geht leichter von der Hand, wenn man länger ist als die ja. Decke, wenn man die Arme nach oben streckt, mindestens das. Und ähm, dann gab es eine Situation, da muss ihre Decke bezogen werden und dann habe ich mir die einfach so wie selbstverständlich geschnappt. Und habe äh, hab gesagt, ja, kein Problem, ich mache das eben. Und dann hat sie gesagt, ich kann das auch. Und meine Reaktion war, und zwar instinktiv nicht, weil ich mir das vorgenommen habe, ich weiß. Weil ja. natürlich, ich weiß, dass die das auch kann. Ja, äh und sie, ich habe dann nicht drüber nachgedacht. Und sie hat dann aber gesagt, das ist eine coole Reaktion. Ich so, hä, wieso? Naja, weil du einfach nicht anzweifelt, dass ich nicht die Fähigkeiten, nicht die Kompetenzen dazu habe oder irgendwie denkst, du kannst es auf jeden Fall besser als ich, sondern du weißt auf jeden Fall, ich kann das auch, aber du machst es, weil es für dich weniger unangenehm ist. Ja. Und äh, das war irgendwie, das hat ganz viel mir ausgelöst und, <lacht> und losgetreten, <lacht> weil äh, ja einfach instinktiv gesagt habe, ja, ich weiß, dass du das kannst. Ja. Natürlich kannst du das. Ja. Klar kannst du das. Was, Offensichtlich was, kannst also, du das. Warum ja. sollte man das in Frage stellen? Ja. Aber Ganz offenbar hat sie schon viele zu diesem Zeitpunkt viele Erlebnisse gehabt, wo ihr sie Kompetenzen abgesprochen, wurde. Ja. genau paternalisiert wurde, also Paternalisierung erfahren hat, ihr abgesprochen wurde, irgendwas naheliegendes zu können, nur weil sie eine kleine Frau ist. Ja. Das fand ich spannend.
1: Ja, ist eine, äh, sie, eine gute, guter Mensch, ist sie, ne? Ist sie
0: zu 100 Prozent. Ja. 100 Prozent ja. guter Mensch.
1: Props gehen raus an dich.
0: Ja. Liebe Grüße.
1: Ähm ganz, Ich möchte euch nochmal ganz kurz das ist eine sehr
0: ungewöhnliche Podcast-Folge Ich Also Wie anders als die anderen, die alle sehr gewöhnlich die sehr sind. gewöhnlich
1: sind. Die <lacht> sonst suche ich halt nach so Sachen, ich bin, wir sind so weit weg von so solchen profanen Dingen wie Callbacks oder anderen Themen oder sonst was. Wir sind sehr, sehr am Fleisch des, der Menschheit sind wir. Ja, das stimmt. Trotzdem möchte ich dich nochmal kurz in mein Gehirn entführen. Gerne, da bin ich gerne. Ähm, Musik. Ich höre viel Musik, ohne auf Texte zu achten, aber manchmal erwischt es mich sehr doll und dann störe ich mich daran. Und ich habe festgestellt, dass mein, mein Gehirn interessante Dinge macht und ich weiß nicht, ob andere Gehirne dieselben Dinge tun. Billie Eilish. Ja. Yeah. Hat dieses Lied gemacht.
0: I'm not your friend. Nein. Anything nein, nein, nein. Vom
1: ersten Album. Ähm. Don't ask questions. You Don't Wanna Know. Das Lied über The Office.
0: Ja. Yeah. My Strange Addiction. My
1: Strange Addiction. Fängt an mit der Textzeile Don't Ask Questions You Don't Wanna Know. Kannst du das Melody? Don't Melodie? Ask Questions You Don't Wanna Know. Yeah. Ja, ja. It burns okay. like a gin. Okay. So. Ähm, sehr schön, das Lied. Und ich habe mich immer wirklich richtig doll an dieser ersten Textzeile gestört. Weil ich fand, dass es grammatisch nicht passt.
0: Don't ask questions. You don't want to you know a question, know.
1: you can't know a question. You can't know a question. Aber ah. also darum geht's nicht. You don't want to know the answer to the question. Ja, verstehe. Mhm. Und wirklich so, dass ich immer schon das mit mir rumgetragen habe, wenn es gehört habe und mich dran gerieben habe. Und es ist wirklich eine Sache, die mich, die, die in mir eine Unwucht auslöst, die mich nicht in Ruhe lässt. Und dann überlege ich, was wäre eine gute Alternative gewesen? Warum hat sie das wohl doch so ausgedrückt? Hat sie es nicht gemerkt? Oder was ist da? Irgendwie ist es nicht, nicht gut. Und dann höre ich das Lied richtig oft und denke richtig oft darüber nach. Und dann gibt es irgendwann einen Moment, wo ich das Lied höre und plötzlich merke, das ist anders als ich dachte. Oder zumindest gibt es eine Interpretation, die anders ist. Don't ask questions, nicht Komma, sondern Punkt. Don't ask questions? Ja,
0: natürlich. You don't also, wanna know. Du willst gar nicht. So, ich bin ich bisher nicht drauf aber gekommen. hast du dir das nicht mal auf Deutsch übersetzt, wenn man einfach sagt, frag nicht, du willst es nicht wissen.
1: Nee, habe ich nicht. Oh. Es war, es don't ask questions und dann sie zieht es die ja, Stimme ja, hoch. Ja, ja, ja.
0: Ich you don't
1: wanna know. Und dann geht die Stimme runter. Das ist ein Zusammenhang. Erstmal, ja. die, die Intonation suggeriert, ein dass, von das, ein von das, dass es ein Satz ist. Ja. Frag keine Fragen, die du nicht wissen willst. Mhm. Und nicht, Stell keine Fragen, du willst es nicht wissen. Und in dem Moment, als ich das verstanden habe, dass man es zumindest so deuten kann, es kann natürlich immer noch sein, dass sie es doof getextet hat, aber das ist eine probate Erklärung, hat sich in mir ganz viel gelöst. Das war richtig Wohltun. Okay, Und da habe ich dann, als ich das gemerkt habe, habe ich gemerkt, dass ich ganz doll auf sowas reagiere. Auf Konsistenz,
0: auf Konsequenz.
1: Auf, auf äh, Komposition, ja. auf bewusste, ja, einfach, dass die Leute ein bisschen sich darüber Gedanken machen, was sie da sagen, wenn sie sowas machen. Und das war ein guter Moment. Guter Auf dem Moment. Fahrrad ist das, war das. Aber, Fahren irre. So. Also, das hätte
0: ich, hätte ich hier sofort sagen können, weil ich das gar nie anders interpretiert habe. Ja, es ist auch total so nahe. Ja, genau. Aber
1: es geht mir sozusagen gar nicht um das Beispiel, sondern darum, ja, dass ja. ich darüber, über mich selber gemerkt habe, wie sehr mich, und es gibt ja wirklich Sachen, ich habe das manchmal, wenn ich uh, unangenehme Werbung irgendwie erwähne oder so, mhm. sage ich so,
0: ah. Ich habe, also ich, ich kenne dich ganz gut, nicht wahr? Ich äh, wusste oder ich, ich, ich hätte das mir schon denken können, dass du da speziell bist vielleicht. <lacht> eigen, sagen wir mal eigen, äh, originell, was diese Thematik angeht. Und natürlich habe ich jetzt in den letzten Tagen, wo ich so viel die äh, Formation Blond, wie sie immer ja. selber sagen, die Formation Blond gehört habe, darüber nachgedacht, wie du das wohl finden würdest. Weil tatsächlich, weil es ist witzig, dass du selber jetzt Billy Eilish erwähnst, ich mich auch selbst dabei erwischt habe, das ein bisschen mit Billie Eilish zu vergleichen, weil auch da, so wie auch bei Blond, ich das Gefühl habe, ich bin nicht Zielgruppe. Ja. Yeah. Das geht eher an jüngere Menschen, primär an weiblich gelesene Menschen. Da gehöre ich eigentlich gar nicht dazu. Das ist komisch,
1: weil bei Billie Eilish habe ich gar nicht das Gefühl, dass das ein Produkt ist, das eine Zielgruppe hat sondern das ist einfach für mich eine wenn du
0: wenn du dir die losgelöste
1: ja, Kunst, die man sich wenn sich alle du dir
0: wenn du das Gesamtwerk, das Gesamtprodukt anguckst, stimme ich dir komplett zu, wenn du auf die Texte hörst, nicht. Und gerade wo wir über Textinterpretation oder Wahrnehmung gerade sprechen, äh, finde ich das sehr passend, weil ich finde also Billy textet halt aus ihrem Leben. Und die Formation Trotzdem. Blond textet aus ihrem Leben. Und wir sind beide keine, keine jungen Frauen Weiß ich zwischen nicht. 18 aber und 24. Es, aber
1: bei solchen Formulierungen wie you're the, powder, you're the powder, I'm the fuse, just add some friction, finde ich, das ist unabhängig vom Kontext. Und da geht es ja um eine Banalität. Wie naja. Es ist einfach schön getextet. Ja. Und das kannst du be be beglückt dir betrachten, ja. egal
0: wo du herkommst. Also man natürlich auch 18- bis 24-jährige junge Frauen besch beschäftigt Themen, die auch äh, ältere Männer noch beschäftigen. Und hier geht es gar nicht unbedingt um Themen.
1: Ich, ich glaube zum Beispiel, selbst wenn du Zielgruppe bist, kann die Schönheit der Formulierung you're the powder, I'm the fuse, just add some friction völlig über deinen Kopf hinwegziehen. Und ich, der nicht Zielgruppe ist, kann das appreciaten. Also ich finde, das ist bei bestimmten, es gibt Sachen, die funktionieren sozusagen nur in Lifestyle, ähm, Peer-Group, der ähm, bestimmten Zeit, Zeitgeist, so. Ja. Aber es gibt immer wieder Sachen, die darüber hinaus eine literarische oder wie man auch immer das nennen will Qualität haben, die sich dem entziehen, die, die, die unabhängig davon sind, die nicht okay. nur das haben. Es gibt ja. einfach so Lifestyle oder oder Zeitgeist Phänomene, wo du sagen kannst, wenn du nicht dazugehörst, hast du dann eigentlich nichts zu suchen, weil das hat nichts mit dir zu tun. Und das ist und das habe ich bei Billy Eilish immer vermutet. Ich habe gedacht, das ist ein krasses Pop Phänomen und äh, das ist, hat bestimmt seine Berechtigung, aber es hat mit mir nichts zu tun. Und dann habe ich mir das Album angehört und habe festgestellt, es hat eine Qualität, die darüber hinausgeht. Ja. Und in dem Moment finde ich, ist das
0: Zeit- und Generationslos. Gut. Okay, Aber ich glaube, bei bei Blond ist es ein bisschen <lacht> anders, weil das vielleicht nicht so eine krasse Allgemeingültigkeit hat oder nicht, nicht nicht so viel über den bloßen Inhalt und vielleicht sowas wie die Tanzbarkeit und den Sound hinaus. Also es ist vielleicht ein bisschen weniger Substanz, als es Billie Eilish hat. Und ich glaube, deswegen wäre das zum Beispiel nichts für dich. Weil ich denken würde, dass du nicht darüber hinweg gucken kannst, dass, also die Texte sind schon thematisch spannend und interessant, aber sie sind in den allermeisten aller Fällen jetzt nicht sehr besonders gut getextet, im Sinne von, wow, krass, da ist jetzt, also außer westen Next und Lesben-Sex, Westen-Nest und Lesben-Sex, <lacht> 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 Gott, zum Zungenbrecher auch. Äh, ist es wenig, was einen irgendwie so so an äh, anlacht als, boah krass, hier ist besonders viel geistreiche äh, Texterei und guck dir das mal an, das ist spannend, du hast ja noch so viele Interpretationsmöglichkeiten, sondern es ist sehr on the nose und es ist sehr direkt ja. und auch nicht alle Reime sind besonders cool, äh, aber durch dieses Gesamtprodukt äh, der Formation selbst und der Inhalte und das und, und der Message dahinter äh, werde ich komplett abgeholt. Und ich glaube, bei dir wäre das nicht so. Und zwar genau deswegen, weil du da äh, monatelang über Komma und Punkt innerhalb eines willi textes nachdenken kannst. Und wenn das du merkst, so. es ist ein, kein Komma, sondern ein Punkt, äh, es geht in, in, in dem du
1: definitiv zwei äh, äh, Stellen in Bad Guy, die ich verbessern würde. Sag mal, <lacht>
0: gerne, bin ich gespannt.
1: Oh, ähm, ähm, äh, äh, ähm im Refrain, wie ist denn das?
0: Im Refrain?
1: Because
0: you're a tough guy. Genau, I think you're ich really it. rough guy.
1: Just not getting tough guy.
0: Just always so puff.
1: Nach puff muss Schluss sein, da darf nicht mehr das Guy kommen das Guy nach Puffed. Naja, aber es ist, ist,
0: es ist der Guy, dessen Chest always gepufft ja, ist.
1: Ja, Chest always so pufft.
0: Lass es stehen. Viel besser. Also man das man stört mich, dass der Guy Seite. das dritte Mal kommt. Might seduce your dad type.
1: Ja, das ist alles okay. Aber der Guy nach dem
0: Puffed, okay.
1: Der muss weg. Das gibt noch eine zweite Stelle. Würde das Lied besser machen.
0: Okay. Für dich. <lacht>
1: das würde ich hier sagen. Ich mal treffen würde. mal Würdest du aussehen. sagen,
0: es würde, würde es besser machen oder es würde es für dich besser ich machen? Ich würde
1: sagen, es würde mir viel besser gefallen. Okay. Und ich glaube, ja, genau, so ja. Ich Und das ist. Ich liebe es, mich in solchen Details. Da ist für mich der Juice. Das ist da, wo, wo Sachen passieren und, und wo. Der
0: Juice ist in den Details.
1: Ja, wirklich. Das äh, ich habe ein paar Callbacks. Darf ich die noch loswerden, diese folge Weil äh, ohne ohne Callbacks. Ich werde also doch den
0: Callback mit Blond und den. Ähm, ja.
1: Geld in Taschen finden hast du, davon hast ja, du gesagt. Ne? Ja, ja, und da habe ich dir gesagt, so, so heutzutage ist es nichts mehr wert. Da hast du. Rich, äh, privileged fuckers
0: sind. Hast du dir viel äh, Mühe gegeben, das genau.
1: Buchseiten und sowas zu finden. Richtig. Ja. Ich habe herausgefunden, was heutzutage mir dieses Gefühl noch ein bisschen gibt. Mhm. PayPal-Guthaben gutes Thema Paypal-Guthaben mhm. das ist nämlich wirklich so, manchmal überweist dir irgendjemand was und dann musst du was bezahlen und dann merkst du du hast noch Paypal-Guthaben ja. aus dem Nichts ja. und dann ist es plötzlich umsonst weil dir irgendwie dein Nachbar <lacht> ja. vor
0: zwei Wochen mal für Pizza Geld überwiesen hat ich, äh, I love it ich sehe das nie dass nee, ich, ich auch das nicht. hab und bezahle auch nie damit Ach, du bezahlst nie mit PayPal? Doch, aber nie mit Guthaben. Ach
1: so, das mache ich immer.
0: Dann hast du wahrscheinlich richtige Schätze noch da liegen. Kann sein. All das Geld, was ich dir bei PayPal zugesteckt habe. Hast du mir viel schon bei PayPal überwiesen? Bestimmt. Ja, keine Ahnung, ich irgendwie... Immer erst
1: mit Guthaben bezahlt. Ich würde das nicht vernünftig angezeigt. Zabläm, und dann hast du einfach umsonst eine Pizza plötzlich zu Hause.
0: Ich hab Bock auf Pizza jetzt. Ich habe heute kein Armbrot gegessen. Wie bitte? Du Nichts. hast neulich schon kein Armbrot gegessen? Nicht vergessen. Vorgestern schon. Wir bestellen uns gerne eine Pizza. Können wir nicht. Es Uhr 4. Da gibt es in, in Hamburg Nord keine Blitzer mehr, die uns gebracht wird.
1: Das zweite ist, äh, ich habe äh, unsere Passage gehört über Ketka. Ja. Und äh, darüber, dass ich gesagt habe, dass es so, so Liedtexte gibt, die sozusagen nicht für mich gemacht sind, aber in die ich mich reinversetzen kann. Das war nicht im Bezug auf Ketka, sondern weiß ich auch nicht.
0: Ist egal, passt richtig gut zu so einem Gespräch von ihm. Genau,
1: eher sowas wie Billy Eilish, so genau. Und ähm, wir haben darüber geredet und ich fand das gut, ich habe das gehört und ich fand unser Gespräch darüber gut. Und in dem Moment ist mir das ist halt, das ist total doof, das jetzt nachzureichen, aber in dem Moment ist mir eingefallen, dass ich in dem Moment in dem Podcast hätte sagen sollen, dass Catcar, als ich es damals gehört habe, mich auf eine Art und Weise sentimental in Bezug auf meine eigene Zukunft gemacht hat. Da habe ich nämlich gesagt, die haben Texte. Das ging darum, um, um Tür auf einer Bonnie und Kleid und die toten Hosen. Die mhm, haben gesagt, Ketka mhm. war später für mich auch so ein bisschen. Da haben wir über Sachen geredet, die mit meiner Lebensrealität nicht, nichts zu tun hatten.
0: Balkon gegenüber.
1: Eher ähm, Latten messen. Ja. Und die Möbel noch umstellen, nur damit man vergisst, was man noch hat, aber trotzdem vermisst. Das ist eine Sache, die hatte mit mir als 22 jähriger oder so nichts zu tun. Und die hat mich aber sentimental gemacht, auf eine Art.
0: Ja, ja. Weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich, ich, hatte,
1: ich hatte das Gefühl, dass in diesem Gespräch, dass das wäre noch ein gutes Puzzlestück gewesen, um das noch reinzufügen, äh, um es zu beschreiben. Und habe dann aber gedacht, ja, habe ich ver verpasste Chance, es verpasste Chance, halt, wäre halt gut gewesen in dem Moment, hätte gepasst ist halt vorbei. Mhm. Und dann hat es aber mir gewühlt, dass ich dachte, nein, das trifft es total gut. Und wenn ich das gesagt hätte, in dem Moment hättest du vielleicht gesagt, ja, das gut, super. Und dann konnte ich davon nicht loslassen. Dann habe ich das in mein Handy getippt. Dann habe ich gesagt, das, das sage ich jetzt noch in der Podcast-Folge. Sowas habe ich ganz oft. Und dann werde ich auch in der Podcast-Folge denken, ah, das ist richtig schal, dass ich das jetzt so nachgereicht habe und so schäbig so nach dem Motto, das wäre ein guter Kommentar gewesen. So wie wenn man irgendwie nicht schlagfertig ist, im Gespräch mit Leuten und dann hinterher denkt, das hätte ich mal sagen sollen.
0: Und man kann das nicht reproduzieren. Man kann
1: das nicht reproduzieren und jetzt habe ich es trotzdem gemacht und eher so für das Gesamtkunstwerk. Und
0: metermäßig. Wie fühlst du dich jetzt Ein Bisschen
1: schal. <lacht> <lacht> das hat nicht funktioniert. Aber ich habe das überlegt, ob ja. ich das aufschreibe und, ja, ja. und abgewogen. Ich habe gedacht, let bygones be bygones, das wäre richtig gewesen. Aber mein
0: dick, dickige, dickige Stirn dich hier gestimmt. Was heißt Bygons?
1: Let Bygons be Bygons. Lass Verflossenes, Verflossen sein. <lacht> Ach, verpasste Ach, Lass ah, Ja, ja. Bygons. Lass verpasste Chancen, hm. verpasste Chancen sein. Ähm, und ich habe mich jetzt aktiv dagegen entschieden, gegen diese, dieses äh, Bonmot. Nee, hast du Der, nicht? Du hast doch gerade alles erzählt. Ja, eben, deswegen habe ich mich gegen, gegen Let Bygones be Bygons Ach so, entschieden. Achso, da,
0: gegen das Bonbon hast du dich. Ja. Okay. Äh, witzig. Sehr, sehr witzig. Dass, äh, also erstmal, ich kenne das komplett, <lacht> was du sagst, dass ich das, also... Ich kenne das, ich höre unsere Podcasts und dann denke ich oft, oh, jetzt, jetzt würde ich das gerne sagen und dann sage ich das auch tatsächlich, weil ich mich nicht mehr daran erinnere, dass ich das gesagt habe und dann fühle ich mich sehr nah bei mir selbst <lacht> und oft denke ich mir dann auch, jetzt yes, hätte ich das noch sagen können oder das hätte ich noch irgendwie weiter ausschmücken können, um die Geschichte noch besser darzustellen <lacht> oder das wäre jetzt eine gute Reaktion und dann sage ich das nicht und dann geht es mir genauso wie dir, als du das eingetippt hast. Aber kurz was anderes, du hast gerade äh, dieses Zitat aus Lattenmessen gebracht. Sag, sag bitte nochmal mit den Möbeln. Und die Möbel noch Und umstellen, nur damit, damit man
1: vergisst, was man noch hat, aber, aber trotzdem, trotzdem vermisst.
0: Ich habe das, das oh, vielleicht hundertmal mitgesungen in meinem Leben. Ja. Nie verstanden, ja. was er, also ich, ich, ich habe den, den Sinn der Worte nicht begriffen. Nicht, weil es mir zu Geruch ist, sondern weil ich das innerhalb des musikalischen Kontextes mitsinge, ohne mir die Bedeutung bewusst zu machen. Yeah. Das ist nicht oft so und nicht immer so. Aber in, vielleicht ist es bei catka relativ oft, wer weiß, wie viele gute Texte ich gar nicht richtig wahrnehmen kann, weil ich sie einfach nur als Teil der Musik wahrnehme und nicht als lyrische äh, Einzelkunstleistung. Yeah. Yeah. Ist ganz hübsch eigentlich.
1: Also das, Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das ist wirklich was... Das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das trifft mich jetzt total, aber ich habe das damals gefühlt stellvertretend sozusagen. Also es war, war war nichts, was ich was du sozusagen sagst, dass, dass für 15 das für 15-Jährige ist es halt toll, wenn fahr in Urlaub so einen kitschigen Herzschmerztext ist, da können die sich total reinfühlen. Ja. Und bei dieser Zeile konnte ich mir vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja. Ja, ja. Ohne das so ähnlich wie man als weiß ich ja nicht, nichts mehr für die Ewigkeit als Zehnjähriger gehört ja. hat. Ohne, dass das irgendwie mit, was mit mir zu tun gehabt hätte und nach wie vor finde ich das eine ganz tolle Textzeile. Und das finde ich gut, dass es sowas gibt, wo man sich nicht mit
0: identifizieren kann, aber sich rein, eben empathisch reinfühlen kann. Das ist etwas, was ich zum Beispiel an Casper sehr gerne mag, weil der ja viel von seiner Jugend und jungen Erwachsenensein auf dem Dorf erzählt. Und ich bin ja nun wie du ein Kind der Großstadt, der Hamburger, norddeutschen Großstadt und kenne Dorfleben nur so aus Erzählungen oder, äh, ne? also dass ich, ich kenne Dörfer, aber ich mir vorzustellen, wie es ist, dort aufgewachsen zu sein, fällt mir irgendwie schwer. Ja. Und relativ viele seiner Texte haben so diesen Hintergrund, weil er halt daherkommt. Und ich habe den Eindruck, dass mir das ganz toll hilft, mir dann einen Eindruck von zu verschaffen, wie es ist, als junger Mensch zwischen dieser, es gibt viele Ausnahmen, ganz klar, aber dieser Dorftristess, die da viel mit einhergeht, bevor man Auto hat, bevor man in die nächste Stadt fahren kann, äh, wo die Leute wenig Möglichkeiten haben, sich auszuleben, wo es wenig Kunst gibt, wo es wenig Veranstaltungen gibt, sondern man irgendwie tatsächlich sich auf dem rewe am Wochenende übertrifft, mit äh, Kofferraum auf, Musik laut und saufen. Ähm, okay. Klischee, völlig klar, aber... Äh, Gibt's ja. Gibt es ja. Gibt es ja und da gibt es ja noch ganz viele andere, was heißt Layers auf Deutsch? Schichten. Schichten, also Varianten und, und, und äh, Ausprägung von... Und da äh, kann ich mich viel besser irgendwie gedanklich mit connecten, weil er in der Lage ist, das lyrisch so zu verpacken, dass ich das meine nachvollziehen ja. zu können.
1: Ja. ja, das ist gut formuliert, dass ich das meine nachvollziehen zu können. Genau. Und so habe ich mich damals schon gefühlt. Meine, da war ich Abiturient. Ja. Da war ich irgendwie 18, 19, 17, weiß ich nicht, und habe diese Themen und habe aber irgendwie das so doll gefühlt und. Aus irgendeinem Grund hat das ja mich erwischt.
0: Diese Formulierung. Weil man das Gefühl hat, eine Wahrheit erkannt zu haben, die man vorher nicht aus sich selbst heraus halt ja. wahrnehmen konnte. Und
1: dann kam noch The Robocop Kraus dazu, die wunderbare Band, äh, die getextet hat: Die Zeile: I want a life less ordinary. Everything is so far from being heavily. Und habe ich auch mich erwischt gefühlt und gedacht, ja, ich bin hier einfach so, ein, mir scheint die Sonne aus dem Arsch mhm. und ich höre diese ganzen Lieder und lese irgendwelche Bücher, wo es irgendwie Leute geht, die irgendwie mit irgendwas Krassem zu tun haben und das verarbeiten. Und ein bisschen sehne ich mich danach, diese Dinge zu erleben und zu Selber zu spüren, selber zu spüren. Und so. ja. äh, Was natürlich total pervertiert ist, weil alle Leute, die in der Situation sind, sich nach meiner, mein, meinem Status vielleicht sehen würden. Ähm, aber dieses, ja.
0: Ja, ja, fühle ich. Fühle ich komplett. Diese Folge ist wieder eine Liebeserklärung an die Musik und die Lyrik.
1: Ja, und jetzt kommt noch Dada als letzter Callback. Okay. Dada hat zu meiner David und Goliath Geschichte ein bisschen ja, Versachlichung beigetragen. bitte. Du hast
0: sehr ausführlich über David und Goliath gesprochen, du hast oft das Wort Bronze in den ja. Mund genommen. und
1: ich habe gesagt, wie, wie profan und dumm das alles ist. Genau. Und, und dass der
0: nur Glück gehabt hat und äh, das gar keinen Kampf gegeben hat. und das Ja, der das, ist einfach
1: mit seiner, seinem Stein angekommen und hat einen Glückstreffer gelandet. Dass
0: es deswegen gar nicht äh, nachvollziehbar ist, warum das so ein krasser Welterfolg ist.
1: Ja, <lacht> so genau. Und einfach ganz trocken schreibt Dada, Jesus wird Davidson genannt. Goliath hat auf Philisterweise wochenlang gegen die Israeliten gekämpft, wo alle Davids Brüder in der Armee war. Und David hat ihnen Essen gebracht und Schafe gehütet und vor Tieren beschützt. Die Krieger waren verzweifelt, weil Goliath unbesiegbar war und sie wochenlang gedisst hat. Also es gab schon eine Vorgeschichte. Es ist schon ein bisschen
0: also so wie ich aus meiner Grundschulgeschichte so ein bisschen erinnert ja. hatte, dass da schon das Dorf terrorisiert hat.
1: Terrorisiert, wochenlang gedisst. Wochenlang gedisst. David wurde zum König gesalbt, trotz dessen er der Schwächste der Brüder war. Und laut Bibel ein Mensch Aber nach, nach dem Herzen Gottes. Hat getötet hatte. Ja, muss man natürlich sagen, das ist auch wieder zweifelhaft moralisch, dass ja. du sagst, es ist wie in dem neuen Mario Brothers Film. <lacht> 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 Wo Mario von seinem Vater nicht anerkannt wird, weil er ein erfolgloser Klempner ist. Und am Ende, als er mit dem Superstern den heftigen Bausack platt macht, in, mitten in Brooklyn, da schließt er ihn dann ins Herz. Moralisch zweifelhaft. Ansonsten und ist der
0: Film, was das angeht, ganz gut. Offensichtlich die Message, dass auch Le äh, Enhancing Drugs ja. der Weg zum Ziel, zum Ziel
1: sind. <lacht> ja. Und dann wirst du anerkannt von deinen Eltern, wenn du halt richtig besonders bist. Ja. Richtig besonders. Ansonsten bist du einfach ein krasser Versager. Ja. Also, dann wurde David zum Goliath.
0: Ja. <lacht> zum ja. König. David zum Goliath. So,
1: und laut Bibel war er aber ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Also nicht die großen, starken Buh, 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 Buh. Jetzt, wo ich das, ich habe, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, haben ah, wir vielleicht Unrecht getan. Jetzt, wo ich es normal lese, denke ich, die Bibel ist einfach full of shit. So. Trotz, dass das er auch viel kennt. Scheiße baut. Also David hat auch viel Scheiße gebaut. Hat einfach ein bisschen rumgehurt halt ne? oder was weiß ich, was er gemacht hat. Und keiner hat an ihn geglaubt.
0: Hast du gesagt? Keiner oder kein? kein an keiner und Abel.
1: Keiner hat an ihn geglaubt und der Fisch aus Kirby,
0: der heißt auch kein. So Und
1: er kann auch queer gelesen werden, David übrigens. Deswegen ja. ist er der Held der Bibel für die Queer-Community. Viele der Psalmen sind auch von David. Er ist eine Icon, weil er der idealisierte Leader ist für viele Juden und Christen. Also ah, weil er, sie,
0: weil er die verschiedenen Richtungen auch sich vereint. Ja, mhm.
1: also er hat da in uns naheliegenden Worten kurz umrissen, that there is more to it, als ich, deswegen möchte ich jetzt hier mal sagen, falls sich jetzt jemand hier irgendwie überfahren gefühlt hat von meiner Profanisierung der Geschichte Davids, sorry, ähm, als trotzdem stand by it. Ich glaube
0: auch nicht, dass das äh, dass das viele Leute sind, die jetzt das Gefühl <lacht> haben. Also, meine Gesch ja. Geschichtswahrnehmung von David und Goyard ist jetzt aber in den Dreck gezogen worden. Ja, ledig, ab,
1: trotzdem möchte ich sagen, meine, meine sehr wuchtige Darstellung ja. dieser Sache hat hier ein bisschen ein Symbol sympathisch meinendes, ein wohlmeinendes Gegengewicht bekommt.
0: Der Wind wurde ein bisschen freundlich aus den Segeln Sehr freundlich, ist
1: nicht du hast die Facts nicht richtig und besser ist das scheiße, sondern sehr freundlich, leicht genatscht in ein Fahrwasser, das vielleicht ein bisschen näher an der Realität ist. Leicht
0: genatt in der Jail.
1: Da bedanke ich mich da da für diese freundliche Korrektur. Und Jetzt kann sich alles vereinlassen. Die Realität, das, was die Bibel macht, das, was ich daraus gelesen habe, alles steht nebeneinander. Uh, bold and strong for a better
0: future without Bullshit. Das ist sehr hübsch. Das ist eine schöne äh, Konklusion.
1: Dieser Folge. Dieser Folge und auch
0: dieser, dieser Thematik mit David und Goethe. Ich möchte noch einen letzten schönen Gedanken mitgeben. Und ja. ähm, Vielleicht ist er gar nicht schön. Darüber könnte man auch mal nachdenken, ob das eigentlich vielleicht was Negatives und gar nicht was Positives ist. Und zwar kommt es, äh, ist es angelehnt an die Serie Futurama. Ja. Äh, von Matt Groening, dem Erfinder der Simpsons. Und, also ich sag mal rein erfolgreich. Futurama und Disenchant. In Disenchantment. Äh, die, also. Rein vom Erfolg her sind die Simpsons natürlich 100 Milliarden liegen über Futurama. Allein schon dadurch, dass es irgendwie mittlerweile, naja, es gibt, keine ja. Ahnung, 36 Staffeln Simpsons und sechs Staffeln Futurama ja. oder so. Ähm, und das war irgendwie immer trotzdem so, es war ein bisschen nischig damals so, ne? ich jedenfalls den Eindruck, aber hat richtig tolle Folgen, tolle Charaktere, tolle Geschichten und so weiter und war irgendwie auch hatte immer viel ein bisschen mehr Substanz als die Simpsons. Das, stimmt, ich das Gefühl, ja. dass da mehr mehr drinsteht. Und es ist auch
1: sehr viel moderner, also
0: nicht nur weil es schon gut nicht gespielt, hat, in, ja, 3000 gespielt hat, sondern in
1: irgendeiner Art und Weise war das so, ein, auch dass man, dass man ja. dabei war. Die Simpsons waren halt immer schon da ja. und dann kam dieses neue große Ding mit Wucht reingespült
0: und vielleicht auch weil Simpsons irgendwie doch sehr auf ich sag mal, gesellschaftlichen Kommentar abzielt, mal, also in, 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 in ja. verschiedenen Richtungen und Futurama irgendwie auch tatsächlich was, was, was ganzheitlich Philosophisches hat in vielen ah, Dingen. Ah, okay.
1: Und das Aber ich fand auch mehr Quatsch. Es war auch albern als die Simpsons in äh, gewissen Hinsicht. Ja, ja,
0: ja oh Gott, das kann man aber auch nicht sagen, weil die Simpsons haben halt irgendwie 600 Folgen, da ist auch sehr viel Albernheit zwischendrin, auch außerhalb der Halloween-Folgen. Aber das, worauf ich hinaus möchte, ist das Substanzielle, weil es gibt eine Folge Futurama, die habe ich, glaube ich, auch nur einmal gesehen, aber die ist mir immer noch so krass im, im, im Herzen drin geblieben und ich muss so oft dran denken und neulich wieder, ich weiß den Kontext nicht mehr, ist auch egal, aber es geht darum, dass ich darüber erzählen möchte, was der... Take-Off aus dieser Folge ist. Wie heißt es Take-Off? Take-Away. Take-Away von dieser Folge ist. Dankeschön. Gut, dass wir uns verstehen. <lacht> da ist eine, eine äh, übermächtige Entität im Weltall, die offensichtlich im Wesentlichen Gott ist. Ja. Und in der verschiedenen in den verschiedenen Interpretationen daraus dann die verschiedenen Religion entstanden sind. Und diese Entität, das ist so eine Wolke, so eine rosa eine Wolke mit ganz vielen Sternen drin. Und wenn diese so spricht, dann leuchten verschiedene Sterne, die hat so eine ganz ruhige äh, Stimme. Und die sagt einen Satz, der so wahr ist, dass mir fast die Tränen kommen. Die sagt, wenn du etwas richtig machst, merkt vielleicht, niemand, dass du überhaupt etwas gemacht hast. Thorsten Frings. <lacht> Die göttliche Instanz, Thorsten Frings. Ja, im Grunde ist es das. Ich weiß genau, was du meinst. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen Kontext gefüllt wird von deiner Seite aus, um mich jetzt nicht völlig der Lächerlichkeit preiszugehen. Aber ja, im Grunde ist es Thorsten Frings. <lacht> Bitte.
1: Ja, nicht nur Thorsten Frings, tatsächlich begegne das mir häufiger, ähm, auch im Bereich der Politik tatsächlich, dass gesagt wird, wenn du... Oh ja, ganz toll Wenn du Dinge doll. richtig machst,
0: ja. dann merkt niemand was davon. Richtig. Und das muss gar nicht so ein großes Metathema sein. Das kann sein, du stehst im Bus direkt an der Tür, die Tür an der nächsten Heidestelle geht auf, du merkst es, oh Gott, ich stehe Leuten im Weg, ich gehe aus dem Weg. Niemand checkt. Da ist gerade jemand aus dem Weg gegangen. Ja. Wenn du stehen bleibst, weil du es nicht merkst und es dir scheißegal ist, dann fällt es ja. auf.
1: Auch wunderbar, übrigens in dem schönen Beaumont, dem englischsprachigen There's no glory in prevention. in prevention.
0: Von Christian Drosten.
1: Auch da, das kommt nicht von Christian Drossen, aber er hat es benutzt, ja.
0: Ähm, du stellst es hier so da. du kennst es von mir und ich kenne es von Christian Drosten.
1: Nein, ich kenne das auch von
0: können wir laut Podcast nachvollziehen. Ich habe es gesagt. Du sagen, oh, das ist aber ein schöner Spruch. Ich sag das von Christian Rosten Und ja. seitdem denkst du, das ist von dir selbst. Ja, oder das nicht von mir selbst, von ist Gott. von Gott. Von also, der rosa Wolke. In all, diesen,
1: in all diesen Sachen steckt genau das drin. Ähm,
0: ja. <lacht> Christian Drosten in der Fusher Gotteswolke Roma und, und, und <lacht> Thorsten Frings.
1: Der Thorsten Frings ist der <lacht> Mittelfeldspieler den man nicht bemerkt, wo ja. man hinterher das Gefühl hat, der war gar nicht da, aber hat wahnsinnig
0: viel geleistet. Und wenn man ihn bemerken würde, durch Fehler. Ja. Ja. Okay. Da finde ich, also jetzt mal ganz, die ganze Ironie und Spaß und Quatsch beiseite, dieses, wenn Leute etwas Gutes tun, nimmt man es so oft nicht wahr. Und ich glaube, deswegen ist Lob so selten und besonders. Und äh, da sollte dran gearbeitet werden. ja. Ich glaube, auch das würde die Gesellschaft besser machen.
1: Ja, ist das jetzt der Punkt in der Podcast-Folge, wo wir über Till Schweiger sprechen?
0: Nein. Gut.
1: <lacht> ich muss so, so
0: dring pinkeln, <lacht> dass ich glaube, ich schaffe es nicht mehr durch die Abmoderation. Ich, doch, das, die ist im Grunde fertig. Benni, vielen Dank. Liebe oh. ZuhörerInnen, vielen Dank. Wir okay. hören uns bald wieder in einer bis zwei Wochen. Alles über
1: Tischweiger. <lacht>
0: Alles über oh. Tischweiger, Da gibt es viel zu zu sagen mhm. und bis dahin vielleicht sogar noch mehr.
1: Er prügelt und säuft und keiner sagt was, bis er, äh, jemand was
0: sagt. Weil er mächtig ist, Geld bringt und äh, einen Penis und, hat. Und keiner versteht, was er sagt, weil er die Zähne nicht auseinander kriegt. Deswegen mhm. liebe Grüße an alle Menschen, die Opfer sind, OpferInnen.
1: Ob sie nun seine Filme schauen oder mit ihm zusammen die
0: Filme machen. Alle sind Opfer. <lacht> Opfer Innen.
1: unterschiedlichermaßen.
0: Und äh, ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid bis zum Schluss dieser seltsamen Folge und äh, ich hoffe, ihr freut euch wie wir an unseren neuen Jingles äh, und bis zum nächsten Mal sagen wir, gehabt euch wohl.